2: pues este, celebro que ya se haya integrado Nenia a la Suprema Corte pues es una mujer con principios con ideales de lucha incorruptible verdadera defensora de la justicia
3: estos que he denominado excesos que no
4: tenemos eh, indican que no tenemos una Suprema Corte es
3: subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte.
4: Yo me pregunto.
2: Lo he dicho y lo reitero, Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia. Quien la hace, la paga. En Tabasco, la justicia, la seguridad y la paz están garantizadas para la tranquilidad de las familias tabasqueñas.
5: Muy buenos días, 7 de la mañana, con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado, 6 de enero de 2023. Día de los Reyes Magos, platíquenos qué le trajeron Melchor, Gaspar y Baltasar. Muchos pequeñitos a esta hora de la mañana están despertando para recibir sus regalos con esa emoción que todavía uno recuerda como si hubiera sido ayer. La magia de irse a la cama y que al despertar, pararse y ponerse al pie del arbolito de Navidad, que hoy vive su último día, pues encontrarse con esta serie de regalos, de juguetes y otras cosas que suelen traernos los reyes magos. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, para todo el país, nos puede sintonizar a través de la frecuencia radiofónica del 98.5 de FM en Ciudad de México y todo el Valle, en Guadalajara por el 100.3 de FM, Monterrey por el 99.7 y más adelante le diremos las demás frecuencias radiofónicas, donde el Heraldo Radio tiene transmisión para usted a lo largo y ancho. Del país, hay muchas noticias Desafortunadamente no todas son buenas Pero pues empecemos con esta Que es la de cada año de los Reyes Magos Mi querida Moni Reyes Muy buenos días ¿Qué te trajeron los Reyes Magos?
6: Pedí ser mejor persona
5: sí. Espero lograrlo es el, Esa días. es la petición sí. Bueno, estas son las peticiones que ya hace uno de okay. grande, ¿no?
6: De grande, ya, sí, claro Ya
5: los juguetes eh, están para las, los chiquillos claro. y las chiquillas Y uno ya ya se preocupa por otras cosas
6: Sí, porque por la mejor persona, por otro tipo de valores Pero bueno, sin duda alguna algún juguete que yo siempre pedía cuando era chica Y tuve muchísimas Barbies, eran las Barbies sí. y las Bratz
5: ¿Cuántas Barbies, Ay, no? No, no, 100, yo y, creo. y las que han seguido sí. después de nuestra generación Ah,
6: claro, la Barbie ya. Y se van
5: actualizando, ¿no? De acuerdo a la época claro. Y de acuerdo a las circunstancias Pero qué bonito este día, ¿no? Que además sí, eh, mágico, ¿no? Se engalana también, pues, con la partida de la rosca de Reyes
6: Y quien saca el... Y el
5: muñequito por niño. todo Lo que representó, pues, precisamente El Story. nacimiento del niño Jesús la presencia de los reyes magos o la visita que se hace cada 6 de enero eh, De acuerdo a la tradición y luego la partida de rosca Pues es por lo que representó el nacimiento de Jesús de mantenerlo en cuidado por ser el Mesías.
6: Imagínate que te visiten tres reyes mágicos. wow, Así es que, mis queridos niños, que seguramente no durmieron porque es una emoción.
5: ¡No, hombre! ¿no? La emoción que, que da, sí. si apenas uno pestañea tantito, sí, ¿no? Sí, no, no. Y en no. ese pestañeo es cuando llegan los reyes magos. Sí,
6: porque luego los reyes magos quieren que los niños estén dormidos porque si no, no pueden dejar estos obsequios. Yo me acuerdo que tendría como cinco años y hasta me dio una crisis de ansiedad, se me fue la respiración de pensar que ya iban a llegar dentro de unas horas, esa es la magia, eso es lo bonito, ¿no? Y bueno, pues si ya les trajeron lo que pidieron, qué gusto, y si no, ya saben que los Reyes Magos, amiguitos, pues tienen que repartir a tantos niños del mundo que luego pues se pierden en el camino esos pequeños juguetes.
7: Así es, querido Jorge Rodríguez, muy buenos días. Eh, muy buenos días, estás? Alejandro, muy bien. Muy buenos días a todo el equipo y también al público que nos hace el favor de su preferencia. Eh, estoy muy bien y justo también recordando como todas las experiencias que pasamos precisamente en este Día de Reyes, ¿no? Cuando éramos niños y ahora un poco también viéndolo desde el otro lado, eh, también la emoción que le genera a los padres este día, ¿no? Eh, un poco la, la ilusión de volver a, a vivir esos momentos. Y, y como decías, Moni, creo que es importante esto de que... Es importante de que los niños entiendan que también hay que darle tiempo para los a los Reyes Magos para que, para que puedan acomodar todos los juguetes ahí, de preferencia ahí en el árbol. Y si no, eh, por lo menos ahí... Un presente o una cosa pequeña un que hayan dejado cerca de su zapatito, ¿no? Que es una de las tradiciones donde sí. se ponía el deseo o la carta que se le mandaba a los reyes se podía dejar en el zapato, ¿no? Porque ayer la también carta. veía algunas eh, repeticiones de cómo se, se envía la carta... Que puede ser a través de, de un el globo, cubo. pero uh -huh. que no es tan recomendable, ¿no? Por, Porque representa el daño ambiental, ¿no? Por el vale. daño ambiental, precisamente. Entonces, digo, creo que mucha gente lo hace. Lo mejor no. es
6: la carta al correo.
7: Volver a los orígenes, ¿no? Sí. De ir al servicio que... postal Ay,
6: mexicano
5: con tu cacta, carta bien redactada. Y bueno, pues esperar al día siguiente, o sea, hoy, para saber si se cumplieron todos los, los deseos. Que no siempre... Se pueden, los reyes magos sí son magos, pero también hay, hay niños. demasiados niños en el mundo.
7: Así es. Oye,
6: y luego los papás, pórtate bien porque tienen los reyes magos y se llevan los juguetes. Ayer no.
7: leía un poco sobre el origen de por qué se les llamaba magos, eh, o se les llama magos, y es un poco la idea de que ellos más bien eran as astrónomos, uh -huh. entonces eran observadores del cielo, ¿no? pero hasta los astrónomos también les afecta la inflación. Uh, también, uh, pues ta sí. también
5: llega hasta allá, claro. hasta allá todo el,
6: el universo, porque somos sí. parte del todo. Por Oigan, y tiempo.
5: qué es lo que más, eso ya lo hablaremos al rato, pero qué es lo que creen que se regale más o que regalen más los Reyes Magos? ¿Qué tipo de, de regalos, Monix, crees que se hagan? Yeah.
6: O sea, que los reyes magos les lleven a los niños, ¿qué Ajá, tipo de regalos? Sí actualmente yo creo que mucha tecnología
5: Mucha tecnología Yo creo
6: actualmente, porque si vemos a la época de George, la tuya, la mía, la de Andrés No,
5: pues no, eran bueno, carritos de palo
6: Claro, muñecas, <risas> con este viejo El trompo, el
5: yoyo, -yo, Que no
6: le gusta el no la
7: aventábamos Sí,
6: pero bueno, ahora es mucha tecnología, lo cual no mucha me tecnología. agrada tanto,
8: ¿verdad?
7: Pues bueno, creo que pues son. creo que está es parte de la evolución, sí. ¿no? Y pero yo también estoy de acuerdo. Creo que también debe haber una parte de los juguetes didácticos y también es una es un llamado de atención a esos reyes magos, ¿no? Para que escojan los juguetes que vayan acorde a la edad de de los niños sí. que lo están solicitando porque a veces es eh, importante o más bien es muy importante fijarse en eso, ¿no? En cómo experimentar. Me decía un un amigo que Es importante darle no darle a los niños juguetes que les digan exactamente cómo jugar, sino más bien que ellos a través de su experiencia en el juego desarrollen habilidades cognitivas como para decir, eh, ah mira puedo jugar de esta La manera o de esta otra como puede ser una pelota, no con una sí. pelota se pueden hacer miles de Uy. juegos eh, y que creo que tienes razón, yo también creo que actualmente los juguetes que más reciben los niños en el Día de Reyes son juguetes para disfrutar en interiores. Ya dígase consolas o tal mm. vez una tablet o... Hasta
6: celulares.
7: Probablemente, ¿no?
6: Claro, pues hay ¡Vale! la llamada a los Reyes Magos que nos están escuchando porque van, van camino, amigos, eh, en su camello, en su... Elefante. Elefante y... ¿Cuál es el otro?
7: Camello, elefante y, y el caballo, y el caballo ¿no? Caballo. El caballo,
6: bueno. Van escuchando el Heraldo Radio y nos están sintonizando las
7: en la, en Ahí en el... En el radio que va instalado arriba del elefante.
6: En su radio moderno.
5: Ya, ya tendremos un estudio que analiza precisamente cuáles son los regalos que más suelen dar los reyes magos en este día, pero creo que la ropa también es uno de los regalos Claus, que más ¿no? sus,
7: se, se suelen dar. Sí, también, pero... Y ya justo veremos que dicen los estudios. También eso es una parte importante del estudio que estuvimos estudiando ayer, que, que precisamente me compartió Alejandro, muy interesante, sobre cuál es la preferencia de los niños, ¿no? ¿A quién a quién le piden más? ¿A los Reyes Magos o a Santa Cruz? En México no, Santa, yo creo que Reyes Magos. Ah, bueno, ah, bueno porque
5: también, y no solamente en México como país, sino Ciudad de México, los Reyes Magos tienen más presencia sí. que en otros sí, lugares del país. Incluso aquí en Guadalajara, Jalisco, ya los Reyes Magos ya no tienen tanta tradición como, tanta fama. como lo suelen tener aquí. Allá Ajá, es más es Santa. Es Santa Claus, Papá Noel, sí. ahí le
7: llaman. Ahora eh. también una cosa más que me gustaría comentar dentro de este tema, para ya ir cerrando toda esta tertulia sobre los Reyes Magos, oh. es ¿Y ¿Vieron lo que pasó con la rosca de Reyes en no. Costco? Ya se venía ¿Sí? calentando, ¿no? Ya se
5: venía calentando desde el 24 de diciembre con sí, los, pasteles. Los, pasteles los pasteles tradicionales. Yo los pasteles tienen vimos ya de más todo. Tiempo. Sí. Vimos de todo y uh -huh. uno, bueno, ni uno se sentir. pregunta eh, hasta dónde llega ese tipo de debates cuando uno dice: ¿Te imaginas si con ese ahínco y ese calor y ese uh -huh. nivel se discutieran los problemas del país? Seguramente ya los hubiéramos solucionado. Uh -huh. Eh. Lo que genera precisamente esto... Eh, la, hay, hay que decir la tienda, ¿no? Porque pues, sí. es noticia. Uh -huh. Así es, no, ahí, ahí no, pasa, ¿no? Es Costco, ningún tipo de
7: promoción. Costco. Eh, ¿Y do, famoso. Don, ¿no? Donde de entrada
5: se Spice supone Spice que no Roy cualquier Caso. persona que no tenga una membresía puede llegar a comprar, de entrada. Así es. No es como cualquier otro otra tienda de supermercado. La comer, Exacto. Ahí tienes que tener una membresía para que puedas ingresar. Uh -huh. Y desde antes del 24 de diciembre vimos las grandes filas, incluso personas que se quedaban a dormir con uh -huh. sus cobijas. Afuera Y a mí me preguntan ¿Pero por qué será esto Digo bueno Seguramente No conozco la historia De los panes de Costco Pero entiendo Que son buenos Y baratos Y mucha gente Pues
7: aprovecha Para hacer negocio Ah, ahí un y aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Alejandro Rivera de N más Media hizo un trabajo sobre qué pasaba con los pasteles de Costco no porque esta euforia por conseguirlos y es que la verdad es que es bastante Redituable en la reventa uh -huh. sobre todo cuando los venden ya no como por la pieza completa sino en rebanadas Exacto. a ver cuánto te cuesta un pastelito en Costco
6: en rebanadas. en Costco oh, mira deja por ejemplo de limón sí. el pay de yo, es que
8: yo lo
5: Paso
7: compro pay de
6: limón 220
5: 220 Y en
6: un flan que es el imposible Que es el flancito uh -huh. con pan Ese cuesta más barato, 180 más pues o, o menos. tampoco
5: es así tan barato sí No, pero no, si lo si pastelería a una pastel, Son 500 pastelería,
6: pesos, ¿sí? claro
5: Pues que dónde compran sus pasteles Ah,
6: pues <risa> yo en Montparnassar ah,
5: no, Pues,
7: <risa> pues no, e insisto que la inflación está en todos lados Y principalmente en los, en los alimentos, Alejandro sí. Así que en todos lados está carísimo han... Sale más barato, pero más que nada en 230, 250, hasta 300 pesos. No, ¿Pero los han probado? Sí, sí, los he probado. Y están buenos. <risa> bueno
6: Están buenos. Yo tengo una amiga que tiene una cafetería y compra los pies uh -huh. en Costco y ya te los vende en 54 pesos.
7: Cada, café, cada, cada rebanada. rebanada. Claro que Esa ida se le gana. Le saca el 200, 100%? O sea, si te cuesta 200 pesos ¿Le sacas 400? Puede que sí, sí Había un margen un de ganancia, más. Alejandro ya. Y no con, con esto no quiero promover A que la gente quiera empezar con este negocio Porque no es sencillo, pero había un margen De ganancia de alrededor de 200 mil Pesos al año
5: comprando Y venido. vendiendo pasteles bueno, depende de qué, cada cuánto Vendas y si tienes una pastelería Justo él hizo
7: todo el seguimiento con una persona que se dedica A hacer esto, y es, un, es todo Un rollo, porque hay que ir for, Formarse, además a partir de la euforia que surgió, la, la tienda hizo una... Una política, aplicó una política sí, en la no que solo gigantes. permitían solo cinco pasteles sí. por persona. Mm -hmm. Entonces ya había toda una red de colaboración para decir, a ver, hoy me tengo que irme a formar a mí, porque lo compraban, digamos, cada tres o cada cinco días, ¿no? Los, los pasteles. familia. Y la persona que se formaba reservaba lugares mm -hmm. para 20 personas, ¿no? Entonces había que formarse desde un día antes, por eso les digo, no es una cuestión sencilla, pero si es una intención de emprendimiento, pues sí, sí hay que batallarle, pero sí hay ganancia. Pero
5: retomando precisamente el ejemplo que nos ponías en la mesa... ...y que yo tomé contexto para irnos un poquito más atrás... ...con lo que vimos ayer en redes sociales... Sí. Eh, ...ya en específico el tema de la rosca, ¿no? Sí. Donde va una señora en su carrito... Sí. <risa> ...repleto sí, de casi dos pisos... Ni de... se ve No se ve, no, le, le supera sí. por mucho el sí. carrito... Ajá. ...se ve que dejó a la gente sin rosca... Y que se pasó de rosca, literal Porque le llegan por dos frentes a la señora que va en el carrito sí. so, Se ve sola, yo no sé si está esperando a alguien Su Supongo esposo. que esperaba a alguien porque todavía no estaba ni siquiera hacia cerca la de la caja ah, de la fila. Uh -huh. Y de repente le llega una señora por atrás y otra por delante. Y se le deja venir la marabunta. Y le empiezan a dar baje
7: con sus roscas. Sí, le empiezan. Pero bueno, <risa> Entonces, que llevaba como más de sí. 20, no, yo creo. Llevaba sus 30, 40 pero no cajas de No deberían de, de
5: permitir. Justo es el, es, es, que un, ahí es el debate.
7: Es un gran ejemplo de. De cómo estos tiempos nos permiten apreciar a través de la pantalla eh, El modo de producción, ¿no? El capitalismo salvaje en el que vivimos En el que ya ni siquiera el, el expendedor, la tienda pone las reglas Y nos dice, pues yo estoy vendiendo uh -huh. bueno, Y sí. tú tienes todo tu derecho de comprar todo uh -huh, lo que quieras Porque uh -huh. la, la tienda lo que hace es vender su producto, ¿no?
5: Sí, eso es lo que inundaban los comentarios en las redes sociales Precisamente de si la tienda hacía bien o hacía mal en uh -huh. no limitar la compra. Y yo, algunas personas decían, es que yo pago una membresía precisamente para... para sí, pero exclusivo. la señora también paga una membresía. Sí. O sea, no entró así como... No, no, no se saltó las reglas, pues. Y si dicen, como como dicen los abogados? Que lo que tiempo? no está prohibido, está permitido. Uh -huh. Entonces, si no te prohíben comprar más de uh -huh. seis, de diez está roscas, permitido. pues te puedes llevar la uh -huh. tienda si no... Es como si hubiera si dinero, pues las tienes. tiendas de auto la, en Ajá. Si hubiera una pantalla que te cuesta 10 mil pesos, no te limitan la venta. Si Yo. te vas a llevar todas, te las llevas. Claro. Ahí te la... El
6: chiste es vender.
5: Ese es el ¿No? asunto. Entonces, pero. Híjole, bueno, todo ya no esto alcancé rosca generado, para traerles. Ya no alcanzaste rosca
6: del Cosco, pero Costco.
7: sí hay ah, en hay, otro lugar. Mira, hay
6: personas que venden desde su casa. También hay que apoyar esa parte de la compraventa Yo vi ¿no? mucho
7: ese comentario. Decían, uh -huh. bueno, si no quieres exponerte a eso, sí. pues ve a otra panadería, ve tal vez a una máscara pues o sí. ve a un una de la esquina o no sé de la panadería que tengas más cerca, pero pues por alguna la razón. Suiza
6: está riquísima. No Era. sé si
7: esta <risa> rosca, Andale, yo no Paul. he probado la rosca de Costco, no sé si esté tan buena como no, parece, pero uh -huh. sí está causando ese furor pues y que no es un comentario. <risa> sí, <risa> sí nos manden una rosca, <risa> <De> por favor. <risa> de para de las personas partirla. que
5: fue. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias porque desafortunadamente también tenemos saldos rojos en este arranque del año de 2024 así empezamos con la información
1: Informativo Heraldo fin de semana lo más destacado en resumen
5: Reportan la muerte de 30 personas tras un ataque con drones en la Sierra de Guerrero así lo dijo el sacerdote Filiberto Velázquez director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Escuchemos.
9: A partir de mediodía el día de ayer comenzaron a atacar a la comunidad con drones, con eh, artefactos explosivos hasta ese punto, pues era la información que yo tenía. Ya eh, el presidente municipal de Leodoro Castillo se había comunicado con el gobierno del estado para informar sobre esta situación, pero ya de que había personas que habían sido privadas de la vida. Hasta ahí yo no tenía esa información. Ya después, alrededor de las nueve de la noche, me informan que, como estaba yo en comunicación con el director de gobernación, pues de que ya habían asesinado a las personas de, de esta comunidad de Buenavista la versión que manejan ellos es de 30 personas bueno y para no
5: variar el gobierno federal y las fuerzas federales pues no sabían de esta situación hasta que fue el centro Minerva Bello, precisamente la instancia que puso sobre la mesa la situación que se vive allá en la sierra esto a raíz de que un sobreviviente logró superar la masacre y llegó a la comunidad más inmediata para denunciar precisamente lo que ocurría allá arriba, decía en referencia a la zona alta de la montaña. Y bueno, esta situación nos hace pues poner a analizar que los drones se han convertido en, un, en una arma de combate, que es una amenaza cotidiana ya para miles de personas en el país y es... Parte de la táctica y de la estrategia de la guerra presente Que despierta una enorme preocupación Para todas las personas de las comunidades Que están en una especie de situación de guerra Por los grupos criminales Veíamos después las imágenes de las víctimas Donde todo parece indicar que es como un ajuste de cuentas de sicarios contra sicarios de distintos grupos criminales donde mejor ni le voy a narrar lo que se ve en las imágenes pero es verdaderamente grotesco cuando llegan incluso estas personas que han logrado aniquilar a sus rivales llegan también con armas de grueso calibre
6: y llegan 600 militares a Tabasco para reforzar las labores de seguridad, con lo que de acuerdo con el gobierno del Estado ya hay más de 2.500 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en esa entidad.
7: Y el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, presentó su renuncia luego de la serie de asaltos a comercios en Villahermosa. En su lugar quedó como encargado de despacho el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo.
5: Oiga, y a pesar de todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la difusión de los asaltos en Villahermosa se hizo con propósitos no solo informativos. Escuchemos al presidente.
2: De que ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos hubo mucha difusión de esto y digo propaganda porque afortunadamente eh, no pasa a mayores, pero sí eh, hay mucha difusión porque son reacomodos que se dan en las bandas en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en México sin palabras a lo que dice el presidente Y
6: bueno, pues sí También ayer el presidente López Obrador Aplaudió la llegada De Lenia Batres como ministra De la Suprema Corte de Justicia De la Nación, escuchemos
2: El artículo 127 de la Constitución Establece que ningún Funcionario puede Ganar más que lo que Obtiene el presidente de la República Y ellos ganan cuatro Veces más que lo Que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, sabiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa que ella no va a cobrar eso? Y Claudia
7: Sheinbaum también defendió a la nueva ministra de la Suprema Corte Quien asumió el cargo con un discurso criticando excesos en el máximo tribunal del país
0: Ayer
4: criticaban a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Porque defendía que los ministros no pueden ganar más que el presidente Pues si eso está en la Constitución ¿Cómo que amparos para que ganen más que el presidente? Eso es... Austeridad republicana.
5: Y bueno, Xochil Gálvez habló de otros temas, precisamente de los que no le gusta hablar al presidente de la República, al criticar la ola de violencia que azota al país en diversas regiones.
0: En solo
3: 24 horas, el crimen asesinó a un líder de la oposición en Morelos. Giovanni Pizama, aterrorizó a comerciantes en Tabasco y golpeó el bolsillo de la gente en el Estado de México, que tienen que pagar hasta 160 pesos el kilo de pollo debido a las extorsiones a productores. Esto no puede seguir así. México se merece un gobierno que tome las riendas de la lucha contra el crimen.
5: Bueno, pues nosotros vamos a una pausa. Recuerde que estamos en nuestra primera transmisión del informativo de este 2024. Después de una ausencia que me tomé aquí, Héctor Alejandro Vieira me hizo el favor de representarnos en el informativo. Recuerde escribirnos al 55 91 63 51 19. Pausa
1: y volvemos con más.
5: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana, cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, pero tenemos
7: más información, Jorge Rodríguez. Así es Alejandro, pues rechaza Ernestina Godoy los señalamientos del periodista Guillermo Sheridan, quien la acusó de plagiar parte de su tesis de titulación en un reportaje titulado La tesis de la pasante Ernestina Godoy.
5: Bueno, precisamente ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario para intentar, de nueva cuenta, ratificar a la fiscal Ernestina Godoy en el cargo a quien se le acaba este puesto el próximo 9 de enero. Hay que recordar que el pasado 13 de diciembre El Congreso de la Unión llevó a cabo una sesión Precisamente para la ratificación o no de Ernestina Godoy Pero al detectar ¿no? algo que ya, ya se sabía Por parte de Morena y todos los partidos políticos Que no le iban a alcanzar los votos a Ernestina Godoy Bueno, pues de manera estratégica El partido en el poder y sus aliados decidieron que no se votara la ratificación porque iba a sufrir un revés y entonces se decretó pues prácticamente el fin de la sesión dejando pendiente el tema y por eso es que ahora le surge para que Ernestina Godoy sea ratificada, la oposición se mantiene y dice que no va a haber vuelta de hoja que se sostiene si acaso hay un diputado por ahí que es del PRD. Así es, bueno, ya Lobo. ni siquiera
7: el PRD renunció a la bancada del PRD y está como independiente en este momento que es el diputado Víctor Hugo Lobo, el que no ha definido precisamente cuál va a ser su postura con el que tratamos de hablar pero que lamentablemente hoy no nos va no, a poder tomar no, la llamada. No
5: puede tomar la llamada y bueno, parece, aunque fuera ese voto que lo hubiera logrado Morena, todavía le falta por lo menos otros dos o tres votos para lograr la ratificación de Ernestina
6: Y ayer nos enterábamos de que Carlos Bremer, presidente de Grupo Balué, falleció a los 63 años de edad, esto tras unas complicaciones que había tenido y por el desvanecimiento que sufrió el pasado 2 de enero. El ingeniero José Caún Nader asumirá la dirección del grupo de manera
5: interina. Bueno, esta muerte pues inmediatamente generó reacciones en todos los ámbitos No solamente del empresariado, sino de los deportes Pectacos. Y de muchos emprendedores Porque eh, al fallecer eh, Carlos Bremer Sí eh, se expuso eh, de manera inmediata el papel que jugaba en la sociedad Un hombre millonario de quien incluso... Poco se sabe cómo logró hacer su fortuna, no está muy claro. Se sabe que es de allá de Monterrey, que hizo su vida empresarial en el norte del Joder. país. Pero lo que sí es que fue un hombre sensible, ¿no? Con causas sociales. Uh -huh. Así es. Que ayudó a muchos emprendedores, no se diga deportistas.
7: Eh, creo que muy famoso, muy mediático, a partir de que era un, el tiburón mayor, le llamaban, ¿no? En el prog programa Real de Shark ¿no? Tank. Así es un reality show en el que uh -huh. emprendedores llevan sus proyectos para que los multimillonarios los, los arropen o los Así. los patrocinen. Y yo creo Pero que uno...
5: él ganó, ¿no? Él ganó como cierta simpatía. Arranque, simpatía, porque mientras otros empresarios los destrozaban a los muchachos y los Prácticamente los descorazonaban. Sí. Este señor siempre los apoyaba.
7: Muy sensible, ¿no? aunque no los apoyara financieramente, le decían, no, no te rindas, desaba, ¿no? Les y creo, que comentábamos ánimo. hace un momento con Andrés que nos hizo una, un apunte muy eh, importante en este momento. Carlos Bremer es en este momento la primera tendencia en ex o en antes Twitter, ¿no? Eh, Hace unos meses, en diciembre, cuando tuvieron una reunión con el presidente, le preguntaron que qué pensaba sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y decía que le parecía una buena idea porque eh, eh, todo lo que significara para los trabajadores pasar más tiempo con su familia era una buena opción.
5: Y Iba a detonar en qué iban a hacer. Pues se iban a comprometer con el trabajo, ¿no? Así es, y sí, creo, sí, que, creo que creo que eso habla
7: de, su, de el, su visión humanista, ¿no? ¿no? A pesar de que era uno de los hombres más ricos del país, eh, no lo, lo primero que pensó en, al preguntarle decía: No estoy muy enterado de cuál es la, la iniciativa, cómo va la iniciativa, pero todo lo que tenga que ver con que los trabajadores pasen más tiempo con su familia, uh -huh. me parece que está bien. Y habla del tipo de persona que, que era. Además, uno de los que ayer lamentó su, su fallecimiento el... fue el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Canelo cual también así es a ver llama, llama la atención esto que estás diciendo porque
5: lo mismo fueron panistas sí. que morenistas no se diga Claudia Sheinbaum la secretaria del trabajo Luisa María alcalde todo lo, la gente de la 4T el
7: presidente del partido que Mario suele Belgado. no
5: estar de acuerdo con los hombres del poder económico con él sí tenían cierta distinción y cierta pero él cierta se lo ganó consideración
7: ¿no? bien ganado claro, exactamente sí. El presidente decía ah, Hoy fue un día de dos tristes noticias uh -huh. En referencia también primero a las personas A los eh, jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro eh, Que tuvieron, ah, más bien servidores de la nación Que se trasladaban a Papantla de, Desde Papantla hacia Acapulco Y que sufrieron un accidente en la carretera Y lamentablemente murieron estas, estas tres personas Y también, dice también falleció nuestro amigo Carlos Bremer Un hombre bueno Abrazo a familiares y amigos Esa esa es la manera en la que el presidente se refirió Se refirió a Carlos Bremer eh, Me parece que para la... la las posturas que toma el presidente es una buena nota para, para el expresidente del Grupo Balúe.
6: claro, y bueno en otros asuntos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá sus operaciones de 52 a 42 por hora a partir del próximo lunes 8 de enero reducción hay que tomar en cuenta que no aplica a vuelos internacionales ¿eh?
5: muy bien y es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con Gaspar Betancourt que es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group y que a bordo de su motocicleta realiza un recorrido por las diferentes calles y avenidas de la capital para darnos el reporte de cómo le fue a los Reyes Magos precisamente en su tránsito por esta ciudad, la Ciudad de México. Querido Gaspar, muy buenos días, ¿dónde te encuentras?
10: Buenos días Alex, auditorio, en estos momentos sobre el eje 1 norte, en las inmediaciones de Tepito, es la alcaldía Cuauhtémoc, aquí prácticamente ya ha finalizado la labor de los Reyes Magos, este es uno de los puntos donde los Reyes Magos llegan hasta más tarde, Entrada a la madrugada, todavía se puede observar a los Reyes Magos en este sitio, sin embargo, en la madrugada de hoy finalizaron estas labores al parecer alrededor de las tres o cuatro de la mañana, por lo que de inmediato iniciaron también las labores de limpieza, por parte del personal del gobierno capitalino. En estos momentos todavía está cerrada la circulación del de Eje 1 Norte desde la avenida Paseo de la Reforma y hasta el cruce con el Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, se está limpiando toda la basura, son toneladas de basura las que quedan en este sitio tras el paso de los Reyes Magos. A punto de finalizar estas labores, de hecho ya hace algunos minutos se pudo abrir el carril confinado para el transporte público. Únicamente los vehículos particulares no pueden circular sobre el Eje 1 Norte, hacia eh, la dirección de Legión Oriente y se puede utilizar como una alternativa la calle de, Lon de Don Celes, o aunque más distante Isabelando Teresa de Mera Así es que en la capital prácticamente finalizada la labor de los Reyes Magos reiteramos, este es uno de los puntos donde hasta más entrada la noche se puede observar a los Reyes tratando de surtir la lista de los pequeñines que se portaron muy bien para que les llevaran sus juguetes así es que todavía tenemos presencia policial en este sitio fueron más de 6.000 uniformados los que, los que participaron en labores de seguridad para cuidar y acompañar a los Reyes Magos y también este operativo está a punto de finalizar ya con las labores de limpieza que se están realizando en este sitio,
5: Alex. Bueno, pues muy importante que el saldo sea blanco, eso es lo más lo que nos gusta y que tú sigas recorriendo con mucho cuidado las calles de la Ciudad de México para más adelante volver a enlazarnos contigo, Gaspar. Por
10: supuesto, continuamos pendientes recorriendo el Valle de México, quedamos a sus órdenes.
5: Buen día. Buen día.
8: ¡Qué linda está
11: la...
5: Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en este sábado 6 de enero de 2024
6: Bueno, pues yo les quiero dar un abrazo a Andrés Andresito Aquí Rangel Aquí está
5: nuestro querido Andrés Aquí. Rangel al frente de las redes sociales Sí,
6: porque hoy es usado. <risa> Saluda por la cámara Conozcanlo, por favor Da una sonrisa, Siempre me Está de incógnito.
7: Es está de
3: incógnito, pero
6: cuando es corte comercial, bien que platica poco.
7: No, eso bien? Sí. Bien pero en, está en todo.
6: Está en todo. <risa> en todo bien. <llenado. risa> ah, no es cierto, está en todo. Bueno, pues además de Andrés, de Félix, Rafaela, Macario y Carlos, pues vamos a platicar un poquito de la adoración de los Reyes Magos, que, que para eso hice este trabajo. Hoy se celebra la Adoración de los Reyes Magos en Belén De hecho, le decimos de la Lotería del Niño o Sorteo del Niño Que cada año se celebra el 6 de enero Y que suelen recoger escenas navideñas La elegida es la Adoración de los Reyes Magos de Fray Juan Bautista Maíno Perteneciente al Museo del Prado la adoración forma parte de una de las tres escenas que se recuerdan cada 6 de enero, en lo que se conoce como la solemnidad de la epifanía del Señor. Pero esta no es la única epifanía Las otras dos hacen referencia a otros acontecimientos de la tradición católica Por ejemplo, a la que se hace referencia es el momento del bautismo de Jesús En las aguas del río Jordán a manos de San Juan Bautista A quien se homenajea cada 24 de junio La tercera epifanía del Señor tiene lugar con las bodas de Caná Otra de las escenas más repetidas del arte sacro Es el momento en el que se produce la conversión del agua en vino A petición de María la manifestación de Jesús como Cristo a sus discípulos y el inicio de su vida pública. Así es que hoy le damos un abrazo a nuestro querido Andrés.
1: Conversación digital con Jimena Céspedes y como
5: cada sábado nuestra colaboradora Jimena Céspedes directora de MW Group pues nos trae un análisis con lo más destacado de la conversación digital y en esta ocasión ¿cuáles fueron las tendencias querida Jime? Buenos días y feliz año no te había visto ni te había escuchado. Hola, Alex.
0: Claro que sí igual feliz año para ti y también para el auditorio. Eh, pues te cuento que obviamente la primera semana de enero generalmente es baja la conversación, primero hay mucha gente todavía de vacaciones y segundo como que como que va apenas despertando, sin embargo eh, pues al comienzo del año hicimos como un análisis como... Como que era lo que, lo que estaba moviendo tendencia y hay como algunos temas específicos, resulta que a la gente sí le importan las elecciones, nosotros pensamos que no que no estaba ni siquiera en conversación y en general dentro de los deseos de 2024 está precisamente el de candidatos, elecciones y votación, y del otro lado digamos que siempre hay un aumento eh, generalizado en algunos de los, de los impuestos más el salario en este caso y la baja del peso, que también fueron de los temas que le importó. Pues si quieres empezamos primero con el con el aumento del IEPS para gasolina, cigarros y alcohol. En general la gente ni siquiera sabe que existe el JET y no él lo entiende como concepto, pero sí entiende el aumento de, del impuesto, o el aumento más bien de, del precio de algunos de los artículos y así como lo tuvimos ya hace como tres años el tema de la gasolina, este año empezamos sí. con el tema de la gasolina. La gente lo que está diciendo, porque el presidente lo que dijo en la mañanera es que es una exageración, que, que no han subido eh, impuestos ni, eh, ni cómo se toca ni el precio de la gasolina. Y en este caso sí si le están diciendo al presidente, digamos, que hay un 81% de negativos sobre el precio específicamente de la gasolina, en la que señalan que incluso en Veracruz, por ejemplo, el precio de la gasolina llegó a más de 28 pesos y también señalan que al final lo que está pasando es que el gobierno terminó haciendo un gasolinazo pero que la gente no está saliendo a, a denunciar esos temas entonces fue bastante negativa la conversación en relación con eso en cambio en relación con, con el aumento en el cigarro y en el alcohol lo que dicen es que eso puede ayudar a que ...se prevenga y más bien haya poco consumo... ...sin embargo, las estadísticas dicen que... El, el, ...ese precio... No, ...aunque aumente, no cambia el consumo...
5: Definitivamente... ...a ver... Eh, ...varias varias cosas... ...en primer lugar, eh, se armó el debate... ...precisamente en el precio de la gasolina... ...porque... Eh, ...Xochitl Galvez... ...y la oposición... ...y muchos personajes... ...decían que en el primer día de enero... El litro de la gasolina andaba En los 29 pesos o más Después de ver algunos precios en gasolineras de distintos puntos del país, pues se veía que en algunos hasta ese precio podía alcanzar. No así, el precio promedio era de 23 pesos, pero de ahí vino todo un debate porque le recordaron al presidente de la República, incluso con audios de cuando era candidato, él sí prometió que iba a bajar la gasolina, sí lo prometió y dijo que iba a bajar a 10 pesos. Y ya después como presidente dice, es que yo nunca lo prometí, yo dije que no iba a subir, pero cuando lo están los audios ahí, bueno, pues audio mata, eh, tratado de desmentido el, la noticia que se dio. Entonces esta situación es que alebrestó a la gente, ¿no?
0: Sí, es correcto y además me conectaron un tema que ha sido relevante. Lo que señalan es que en este caso Dos Bocas no ha servido para nada porque lo que dicen es ni está funcionando ni sirve tampoco para bajarle el precio de la gasolina.
5: Sí, y eh, por otro lado, pues el impuesto precisamente a los refrescos y a los cigarros pues también ha preocupado para quienes eh, fuman, para quienes beben refresco en las familias, pues recordar que es parte casi de la alimentación cotidiana ver un refresco de dos o de tres litros sobre la mesa.
0: Es correcto, pero, pero de acuerdo con lo que están señalando tanto los expertos como, como el público en general, aquí sí lo hablaban tal cual las redes sociales eh, pues ese lo que señalan es que sería positivo que la gente dejara de consumirlo, pero que efectivamente no hay bajo consumo aún a pesar del precio del tanto del refresco como de los cigarros y del alcohol
5: Sí, eso no como que no detiene eh, los deseos del consumo en ese sentido, ahora si dejara de haber consumo pues de dónde va a sacar el gobierno los recursos que está planeando obtener por parte de esos ingresos, ¿no?
0: Y es parte de la discusión que ha habido en los últimos años y que este año empezó igual, que es el tema, por ejemplo, de los vapeadores, cigarros electrónicos e incluso, incluso cannabis de la regulación, porque señalan que si hubiera una regulación en estos temas, podrían tener un impuesto adicional y que los se vendiera en el mercado en
5: muy bien, pues así empieza la discusión sociodigital Vamos a ver en la medida que pasen los días seguramente Y que ya arranca oficialmente en los próximos días también las campañas Hay que recordar que estamos en una pre-campaña Viene la segunda y penúltima fase antes de ir a las urnas a emitir la votación de los aspirantes aunque va a haber un inter no eh, Jimena de entre la precampaña y la campaña hay un inter
0: Sí, pero en realidad hemos estado como si estuviéramos en campaña tanto las candidatas a sí. presidente ambas o sea es como si no estuvieran sí. y más bien como, como si ya estuvieran en campaña directa igualmente los de la ciudad de México sobre todo digamos que ha habido varios escándalos ahí alrededor de cada uno de ellos ahí vamos a seguir teniendo los, las mediciones ya semana tras semana
5: te mando un abrazo
1: querida Jime que tengas buen día
0: igualmente Alex y feliz día al auditorio
5: En nuestro recorrido que hacemos cada semana por distintas partes de la República Mexicana donde el Heraldo Radio también tiene frecuencia radiofónica toca turno a el Heraldo Radio La Laguna donde usted nos hace el favor de sintonizarnos en este momento por el 104.3 de FM y donde puede escuchar también a Etel Arredondo quien en esta ocasión nos habla de las problemáticas en que se convierte el paso de indocumentados de personas que buscan llegar a los Estados Unidos para una vida mejor, provenientes de distintos países, no solamente de Centroamérica y del sur, sino también de otras nacionalidades, incluso hasta personas de África intentan esta, esta hazaña Querida Etel Arredondo, muy buenos días ¿Cómo estás? Te escucho, querida Etel ¿Estás por ahí?
9: Aquí estoy, aquí estoy, ¿me escuchas?
5: Ya te escucho, ahora sí, buenos días
9: Muy buenos días Alex, feliz año para ti eh, Feliz año Que eh, bueno que ya regresaste de unas merecidas vacaciones <ríe> Y bueno, aquí En, en cuanto a, a la información Ya lo comentabas Pues platicar sobre, sobre Esta situación de la migración Que ya hemos... He tocado el tema anteriormente, sin embargo, pues abordamos al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, sobre esta situación. Pues el pasado 22 de diciembre, te comento, pues se eh, llegó a un acuerdo o se inició una especie de operativo o acciones especiales por parte del gobierno del estado de Coahuila y del gobierno federal, así como también hasta las autoridades de, de Estados Unidos, en relación, pues, a este regreso de, de los migrantes, eh, se inició desde la ciudad de Piedras Negras, ciudad fronteriza acá de Coahuila, pues, unos vuelos especiales y también transportes terrestres para el regreso de migrantes, de las personas que pues son regresadas o que son eh, de alguna forma detenidas y después también eh, eh, pues repatriadas acá a su, a sus países pero que, que lo hacen por medio por medio de México por las fronteras de México pues bueno, se realizó un acuerdo y por parte del gobierno del estado de Coahuila y también del gobierno federal para que se hiciera es, estos operativos, se empezaron a implementar y a, a poner a disposición de los migrantes vuelos y así así, así como también eh, camiones para que se trasladara seguro a estos migrantes de regreso a sus países de origen. Y desde el pasado 22 de diciembre iniciaron estos, estos vuelos el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, nos dio a conocer que son alrededor de mil personas diarias las que regresan a, a su país o que se, se han regresado, los migrantes que se, que se han regresado desde las fronteras de Coahuila a, hacia, hacia el sur de, de la República Mexicana, y bueno, hasta el momento son alrededor de ocho mil Migrantes, los que han regresado a través de, este, pues, de estos vuelos y de estos camiones, de estas líneas de transporte que se han destinado para su seguro regreso. El fiscal general, pues, eh, platicó que este acuerdo o, esta, o este programa que se está implementando es gracias, pues, también a, a la coordinación que se logró entre la entidad y el gobierno federal. Y, y en estas acciones, que pues, son. Eh, indicadas o también que están relacionadas con el gobernador del estado, Manolo Jiménez, pues también eh, precisó, eh, pues eh, se asegura o también eh, se, le, se le da pues una, una, una seguridad, ¿verdad?, a los migrantes. También el fiscal general de, del estado habló... Querida Etel, hay... nos
5: quedan 30 segunditos porque nos corta la guillotina, perdón.
9: No, no te preocupes Alex, pues esa es la, es la situación que, que se registra, pues eh, dar a conocer esta 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 información y seguir al pendiente ¿no? de cómo se está generando esta problemática.
5: Sí, es sin duda eh, una situación que ha alertado a las autoridades estadounidenses y del de gobierno de México. Estaremos pendientes con el tema, querida Ethel, te mando un abrazote.
9: Igualmente, feliz año Alex, un abrazo de regreso y pues seguimos aquí al pendiente para este 2024 para darle con todo. Muy buenos con días. Todo.
1: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
8: 8
5: de la mañana con 3 minutos Hora del centro del país Mire, también en noticias internacionales Le cuento que la Corte Suprema De Estados Unidos Va a decidir si el expresidente De ese país Donald Trump puede ser excluido de la boleta electoral, finalmente o no. Esto debido a que el estado de Colorado así lo decidió. Por su participación. en el ataque al Capitolio de 2020. Más que su participación. Es que prácticamente su discurso. Eh, asusó a sus seguidores. a atentar contra este. Pues este lugar. Y que él no hizo ningún llamado para tener detener precisamente los ánimos de sus seguidores
7: Que fueron a atentar contra el, capital, el Capitolio, Jorge Así es, así es como se ha iniciado este uno más de los procesos en contra del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que es un experto cole, coleccionando este tipo de procesos sí. En el que decían, bueno, más allá de que él haya hecho algo Lo que sí no hizo fue decirle a la gente tranquilos, no, esto ya es una decisión se tomó en democracia, jamás se pronunció porque se detuviera la insurrección y precisamente ese es el argumento por el que el Estado de Colorado lo está eh, dejando fuera de la boleta presidencial, argumentando una enmienda de no no recuerdo bien el año pero de 1800 algo eh, hace muchísimo tiempo y es la primera vez que la Corte Suprema de Estados Unidos va a revisar este tipo de enmienda Para que alguien que participó en un, en su reacción no pueda participar en cargos públicos de elección popular Pues parece que
5: sigue siendo una piedrita
7: en el zapato Donald Trump Precisamente
5: que está haciendo ver su suerte a Joe Biden Que incluso ayer lo acusó de utilizar eh, el lenguaje de la Alemania nazi y de ser una amenaza para la democracia, esto durante un mitin en
7: Pensilvania que encabezó precisamente Joe Biden, así que sí, precisamente por estos mensajes que ha dicho de que los migrantes, eh, la inmigración en Estados Unidos, no refiriéndose precisamente a los mexicanos, pero sí la inmigración en Estados en Unidos general. está ensuciando su sangre sí eso es el discurso no, precisamente de la Alemania nazi
5: así es, pues eh, así empezó eh, lo que Quería hacer eh, Hitler una limpia, precisamente de judíos con presencia en Alemania y en otras partes Bien, de Europa. Gracias. El discurso Entonces, de odio, ¿no? Así, que así. que uh -huh.
7: en estos tiempos y lo hemos visto en la, a través de la semana, dicen que este año va a ser. Pre, eh, un, un año fundamental para que los gobiernos y los estados Defiendan sus democracias Democracias que cada vez parecen más débiles Así es, 8 de la mañana con 6 minutos Y mire, ya iniciamos
5: la segunda hora del informativo de fin de semana Y también vamos a hablar más adelante con un cronista Para conocer más detalles de la celebración del Día de Reyes Y la rosca característica con la que se celebra Además... El Papa Francisco vuelve a la polémica Jorge Porque, por un lado, el Vaticano aprueba bendecir a parejas homosexuales Algo que alertó a los católicos Porque en los principios canónicos, no sé si esté bien dicho, de la iglesia católica Precisamente la el otro sexo eh, o, o tener relación con afectiva, sexual con una persona del mismo sexo No está en su... No está
6: permitida, no está bien en, no, no, no está vista bien para visto, ellos No Ajá.
5: está, no entra en sus cánones Así que esa es situación él. llamó la atención Y luego la iglesia católica como que trastabilló Como que dijo, bueno... Les damos la bendición, pero muy rápido. Y precisamente Entonces, no, no significa... Eso? ¿Cómo está ¿Cómo eso? Está o sea, a ver, a ver. te reconozco, o sea, pero no te reconozco.
6: Pero no, pero te doy la bendición, pero así... Yo más. creo,
5: y lo, se lo platicaba a, mí, a reserva chilasco. de lo que piensen ustedes, eh, sí. sin ánimo de ofender, de confro, de, de ofender porque claro, es algo muy delicado, sí. que es un acto más propagandístico de la Iglesia Católica ante los nuevos tiempos. Sí. Uh -huh. Tú no puedes, como las constituciones de los países... Ir modificando las constituciones De acuerdo a las nuevas necesidades Y los nuevos retos de la gobernanza De un país, de las naciones En el caso de la Iglesia Católica a No mí. puede haber enmiendas a sus derechos al derecho canónico van, No puede haber
4: Conforme va Porque pues eso Biblia. lo
5: hicieron los profetas la, ¿no? La, iglesia, la, bueno, la sí, Biblia Se
6: supone Entonces la Entonces, ley del hombre te lo va cambiando De acuerdo a como me convenga
5: De acuerdo a como me convenga ¿No? Es decir es que eh, A ver eh, Estamos perdiendo adeptos uh -huh. La iglesia católica está en crisis Cada día que pasa Pierden presencia en naciones muy poderosas En fe católica como uh -huh. es uh -huh. México sí porque dejan de creer o se van a otras eh, corrientes o, o, hay otras, sí. o hay escándalos también o hay escándalos sí. entonces hemos visto mucho yo en lo personal siento que es más como un acto propagandístico de la iglesia donde se metió en un terreno pantanoso donde dice si sí se acepta y se reconoce la bendición tanto a los homosexuales como a las personas divorciadas también pero no les tenemos el reconocimiento O sea, nada más así de peinadita No es un visto
7: bueno, dice eh, el Vaticano No, no o sea, es un visto bueno a este tipo pues, de prácticas Pero les vamos a dar la bendición Solo que no, sea rápido, entre eh, no, 10 okay. o 15 segundos Pero ahí
5: no te brinca, no,
7: entonces da.
6: Si es la ley de Dios Pues vamos pues a hablar con
7: Ya vamos a hablar de
5: eso, qué si qué te parece Más adelante Va a estar muy bien.
7: ¿Con qué nos vamos? Música. Eh, en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Armando de la Rosa, corresponsal allá en el estado de Tabasco, que nos tiene reporte sobre lo que sucedió con la renuncia del ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hola Armando, ¿cómo estás? Híjole, cortó. Se nos, se se nos cortó. cortó
5: la llamada. Es que la situación que impera en Tabasco, ya dábamos antes de fin de año, precisamente el reporte que nos brindaba el propio Armando de la Rosa sobre lo que ocurrió allá en Tabasco. Narcobloqueos en una noche, en una madrugada, sí. balaceras, eh, tiendas dispersado. de conveniencia Saqueos. saqueadas. Uh -huh. Y al día siguiente, eh, asaltos en los negocios y el presidente eh, pues se sintió ofendido porque dijo que la prensa qué hace... Eh, haciendo ahí dando a conocer los hechos que son actos amarillistas entonces esta situación pues le desagrada al presidente pero seguramente le desagrada más a los habitantes de Villahermosa y de Tabasco estar viviendo esta situación y qué hay en el nuevo capítulo de la inseguridad allá querido Armando de la Rosa ahora sí muy buenos días
12: Adiós, muy buenos días, Alex. Pues la novedad aquí en Villahermosa es de que, pues bueno, pues este llegaron dos mil. Bueno, están arribando eh, lo que serían dos mil quinientos soldados para cuidar la ciudad de Villahermosa y el resto del estado. Luego, pues de todos los hechos violentos que se han dado en las últimas semanas. Y el otro tema tiene que ver también con la renuncia finalmente del de secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Y es que, pues, bueno, pues, el día de ayer amanecimos con una calma tensa aquí en la ciudad de Birmosa, la gente tenía un poco de miedo por lo que estaba pasando, algunos comercios y, de hecho, cadenas eh, grandes de venta de barrotes, pues decidieron abrir sus puertas, decidieron cerrar sus negocios eh, de manera temporal debido al temor que generaron esta ola de asalto registrada eh, precisamente el jueves por la tarde. Y el día de ayer, pues, bueno, pues, algunos negocios amanecieron cerrados, había poco movimiento en las calles en la mañana, sin embargo, en el transcurso del día la situación pues, bueno, pues, se fue regularizando, ya que eh, pues toda la, la atención se estaba centrando prácticamente en dos puntos, en la Secretaría de Gobierno de nuestro Estado y en el aeropuerto de Villahermosa, ya que en el aeropuerto de Villahermosa desde las 6 de la mañana eh, comenzaron a llegar camionetas eh, a recoger soldados que iban llegando en diversos vuelos, llegó un avión de la Marina Armada de México y en punto de las 11 de la mañana eh, llegó precisamente... Un grupo de fuerzas especiales del ejército, los mismos que habían ido a atender el tema del Culiacanazo, llegaron al aeropuerto de Villahermosa, eh, llegaron marchando, cantando y después se subieron a sus vehículos y partieron hacia la ciudad de Guillermosa para comenzar los patrullajes. Esto en el aeropuerto, mientras que en el Palacio de Gobierno y en la Secretaría de Gobierno se pues, bueno, pues, emitían todo tipo de comunicados, en punto de las 11.30 de la mañana, eh, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, eh, lanzó un comunicado asegurando que pues, se iba a retomar la seguridad en el estado que eran este... 2.500 mil quinientos militares que apoyarían en la seguridad y que no iba a ceder a ningún tipo de chantaje, fue lo que dijo el, goberna el gobernador en su comunicado, no tocó el tema de la renuncia del secretario de seguridad pública, la renuncia pues se confirmó eh, prácticamente horas más tarde, ya que desde el jueves en la noche se hablaba de que había renunciado, el mismo gobierno lo desmentía, sin embargo ya ayer por la tarde pudieron pues, bueno, pues este, las autoridades confirmaron eh, la salida de Hernán Bermúdez eh, Requena, y pues bueno, pues en Carmen Castillo como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco luego de la renuncia de Hernán Bermúdez. Cabe destacar que pues, bueno, pues Hernán Bermúdez eh, pues, este, había estado envuelto en la polémica por todas estas situaciones que se habían dado de violencia en la entidad y pues finalmente ayer se confirmó eh, su salida de la Secretaría de Seguridad Pública y pues el día de hoy la ciudad de Guillermoza pues amanece con una gran cantidad de elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional eh, patrullando las calles de la ciudad luego de los múltiples hechos de violento no solo de él, por el tema de de la ola de asaltos que eh, muchos medios pues hemos manejado una cifra u otra pero la realidad es que es incierto el número real de casos de, 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 de tiendas asaltadas pero también hubo robo de vehículos y se desconoce la cifra exacta de, de vehículos robados y pues bueno pues, fue ese tema eh, la ola de asaltos pero también recordemos que pues, bueno, pues en diciembre aquí en Villahermosa pues se dieron también hechos sumamente violentos la quema de autos balaceras, disturbios en penales y pánico en la zona centro entonces por ello pues bueno pues ya está el ejército reforzando la seguridad en las calles y llama mucho la atención la gran cantidad de militares en las calles de la capital tabasqueña. Así están las cosas aquí en Villahermosa.
5: Bueno, pues vamos a estar pendientes de las actividades del de nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que yo creo que más allá del cambio de titular de la dependencia, pues se requiere una estrategia diferente tanto a nivel nacional como a nivel estatal y que el cambio de secretario no va a cambiar las cosas, eso es lo que yo creo
12: pues ya está un día al pendiente a ver cómo se dan las cosas este, con el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y pues bueno, pues estaremos pendientes eh, de los hechos eh, violentos a ver cómo se van dando las cosas y pues bueno pues también hay que comentarlo, el tema tiene que ver con que pues bueno pues, son situaciones que eh, pues en la ciudad pocas veces se han vivido en la historia de la ciudad, no, no, no es un la ciudad de Villamosa, pues bueno pues no es este similar a la ciudad del norte del país, que pues bueno pues es muy común ver este tipo de presencia de hombres armados en varios de pues, aquí no ocurría eso eh, obviamente pues la presencia de este tipo de grupos obviamente pues está generando eh, mucha tensión entre la población y pues bueno, pues, ya estaremos al pendiente de cómo se dan las cosas con el nuevo secretario
5: Gracias Armando, cuídate mucho
12: Gracias, y vamos al pendiente con la información
5: Melchor,
8: Gaspar y Baltazar son los reyes
6: de la ilusión ellos vienen de lejos.
1: Oración del niño Dios con su... Entrevista Informativo fin de semana Información
5: relevante desde el Vaticano Mire, el, la Iglesia Católica Tuvo que aclarar que las bendiciones A los homosexuales O a las personas divorciadas eh, pues no suponen un visto bueno Por parte precisamente del clero Y piden que duren pocos segundos Como máximo 10 o 15 segundos Vaya llamado El Vaticano aclaró que la bendición de parejas homosexuales O en situación irregular Permitida recientemente por un controvertido documento No será litúrgica ni ritualizada y que no supondrán su justificación El dicariestro para la doctrina de la fe del Vaticano Ha aclarado que las bendiciones a los homosexuales O a los divorciados vueltos a casar Y a las parejas que conviven sin haber pasado por el altar Aprobadas por el Papa el pasado 18 de diciembre No suponen el visto bueno a estas formas de vida Y ya han pedido que sean breves Es decir, que duren como máximo 10 o 15 segundos y que no se lleve a cabo ningún ritual Ya lo comentábamos aquí Jorge y yo Desde el pasado 18 de diciembre Precisamente cuando se dio a conocer esta noticia De lo polémico que iba a resultar este tema Incluso tratamos desde ese momento de buscar alguna autoridad Del Episcopado Mexicano, de la Iglesia Católica Previendo lo que iba a ocurrir no se nos dio, pero agradezco que en este momento esté con nosotros el padre Mario Ángel Flores Ramos. Él es director del Observatorio del Episcopado Mexicano para hablar de este tema pues que resulta polémico. Padre Mario, cómo está? Muy buenos días, feliz año muy, antes que nada.
13: Muy buenos días, feliz año y feliz día de Reyes ¿verdad? para todos, para ti, para todo tu auditorio.
5: Gracias, padre. A ver, eh, esto, esta decisión por parte del Papa Francisco eh, el 18 de diciembre es inédita. El, hay un dice, dice, de, dicen después no hay un reconocimiento. Ni el visto bueno para los homosexuales Pero es inédito, esto nunca había pasado El hecho de darles la bendición Por ahí podemos empezar en el, en el tema
13: Sí, claro, mira eh, En primer lugar debemos recordar la, el, el comunicado Una declaración que tiene un cierto sentido Oficial de parte de la iglesia Dado por el Dicasterio para la doctrina de la fe El 18 de diciembre Precisamente Recientemente donde se señala que puede haber esa apertura Para las personas en situaciones irregulares Que básicamente pues, son los divorciados vueltos a casar Y los conviventes del mismo sexo eh, En ese documento, que fue muy polémico Realmente, eh, por una parte, hubo como mucho entusiasmo Porque la Iglesia daba signos de aceptar esta situación pero por otro lado hubo muchísimas críticas de obispos, de conferencias episcopales completas pero en realidad eh, ni una parte ni la otra era, era para esa reacción porque el documento es muy claro desde el principio la iglesia no está eh, poniendo en riesgo de ninguna manera su concepto sobre el matrimonio que exclusivamente es entre un varón y una mujer, y de una manera estable, enorme sí. a, a formar una familia de los hijos. ¿qué
5: es lo que lleva a la iglesia a tomar esta decisión que durante décadas y décadas no quisieron aceptar ni siquiera como un reconocimiento eh, breve, para sí. para darles eh, la bendición ¿Qué los lleva a tomar El esta decisión? Y la y, le, y le hago la, un, otra pregunta al mismo tiempo ¿Es la crisis que padece la iglesia Y la falta cada vez de credibilidad a la iglesia católica?
13: Bueno, eh, la respuesta a estas dos preguntas sería tal vez al revés es más bien la iglesia que ahora, después de, digamos, 30, 40 años, porque esto, si bien la situación de la homosexualidad es de toda la historia, sí. es una realidad, pero la forma en que se está viviendo y promoviendo Salud. es algo muy reciente, y esto no existía sí. hace 40 años. Una, una homosexualidad presente, una homosexualidad que está siendo reconocida civilmente, etc., entonces, la iglesia reacciona ahora a un problema de la sociedad actual. En pues, más que un problema, que,
5: es una realidad, ¿no? Yo no sé si sea un problema para. Bueno, para la iglesia es una
13: realidad que debe acercarse, por eso se le llaman situaciones irregulares. Y, y no puede permanecer eh, al margen de esto sino manifestar su cercanía que es el sentido de ese, de ese primer documento la cercanía, eh, el discernimiento en orden a una eh, mayor eh, capacidad de la Iglesia de comprender su situación y, y los obispos mexicanos lo leyeron muy bien es decir, para guiarlos con delicadeza y firmeza en su camino a cumplir la voluntad de Dios. Porque ¿quién pide una
7: bendición?
13: Quien está en búsqueda de Dios. No, no estamos hablando de todos los que viven en esta situación, Padre, sino aquellos que quieren acercarse a Dios. Sí.
7: Padre, buen día. le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Precisamente es para preguntarle sobre esto que acaba de comentar. ¿Cuál es la ceremonia de bendición y por qué decir que para ...las personas homosexuales o los divorciados... ...va a ser breve de 10 o 15 segundos... ...¿cuánto dura una bendición normal?
13: Bueno, mira, una bendición puede durar... Eh, ...todo un rito... ...y esta bendición no está contemplada como un rito... ...que puede durar una hora... ...en toda una celebración... ...sino esto es algo más sencillo... ...y como más privado, digamos... ...más que los tiempos... ...10, 15 segundos... El sentido es que no se trata de una convalidación de la situación que viven, sino una bendición. La bendición la iglesia la da en mil circunstancias y esta es también considerada como una posibilidad, pero al decir que sea breve es como señalar, miren, no es algo que se hace frente a todo un público que se invita para que eh, estas personas reciban la bendición, sino sí. es algo más íntimo, digamos. Muy bien.
7: Padre, una creo cosa más, es sentido. en ese sentido, eh, ¿todas las iglesias y todos los padres están ahora obligados a dar esta bendición o ellos pueden decidir si lo hacen o no?
13: Bueno, eh, creo que es muy importante el encuentro con quien se acerca a recibir una bendición. Muchas veces, voy a dar un ejemplo muy sencillo, Muchas veces una persona pide una bendición y, y muestra sus manos con monedas, eh, sobre todo en este tiempo que comienza el año, ¿verdad? Decir: uh -huh. Mire, no le voy a dar la bendición a las monedas, le doy la bendición a usted para que el Señor le bendiga en su trabajo. No, no bendigo las monedas. Entonces, ese tipo de, de situación es muy importante. El encuentro con las personas y la intención que tienen, y en ese momento el sacerdote ayuda. A comprender mejor el sentido de la
7: bendición. O sea, es a criterio del sacerdote, el sacerdote va a decidir si da la bendición o no.
13: Sí, porque digamos que si encuentra que no hay una claridad en quien pide una bendición se la puede dar, por supuesto, pero
5: orientándolo.
13: Ya. Eso es a lo que me
5: refiero. Eh,
13: orientando el
5: sentido de la bendición. Padre, para la Iglesia Católica los actos y conductas de homosexualidad constituyen un grave pecado mortal, esto debido a que atentan contra el crimen, contra el orden natural de la sexualidad humana creada por Dios. ¿Le parece si platicamos de eso al volver de la pausa? Claro que sí, con mucho gusto. Regresamos con más. Antes de la pausa, platicábamos con el padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio del Episcopado Mexicano, sobre el tema de que el Vaticano aclara que las bendiciones a los homosexuales o a las personas divorciadas eh, no suponen un visto bueno y pide que duren pocos segundos, como máximo 10 o 15 segundos. Decíamos, padre, que para la Iglesia Católica... Los actos y conductas de homosexualidad pues, constituyen un grave pecado mortal debido a que atentan contra el orden natural de la sexualidad humana creada por Dios. No los mete a los representantes de la iglesia católica que dan sermones, que dan misas en distintas localidades del mundo, en una situación compleja esta decisión del Papa, del papa Francisco de sí dar la bendición pero no más de 15 segundos.
13: Bueno, eh, recordemos que el
12: Tired of
7: ads barging into your
12: favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on
7: everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
13: The texto de la Iglesia Católica que es muy claro y en su versión más actualizada es de 1992 señala muy bien que nunca se debe discriminar a la persona homosexual. People. Eh, quien, quien vive esta realidad en su propia experiencia No está fuera de la iglesia No constituye un pecado en sí El problema para la iglesia Y vuelvo a señalar el problema desde el punto de vista de la iglesia Es cuando esto se oficializa en una unión de personas homosexuales Y se presenta como algo natural en medio de la sociedad eh, ahí es cuando la iglesia pone el acento entramos en un atentado al sentido natural de la familia, del matrimonio porque la, la, la sociedad se, esta, se establece se estructura desde el matrimonio hombre y mujer y comunicación de la vida, este es el punto fino, ¿verdad? que debemos tomar en cuenta cuando dice la iglesia vamos a ayudar a esta situación a esta realidad con una bendición es en orden a, a vivir con, con dignidad su propia situación ¿no? sí. y, y buscando en la vida personal eh, de quienes están eh, en esta experiencia, eh, buscando también un camino de apertura a Dios donde pueden ser acompañados por la iglesia. La bendición es solo un signo, detrás de ella Debe haber una orientación, una aceptación, una, una claridad en su camino de fe. Eso este es lo que ahora en este segundo documento aclaratorio se quiere dar a entender.
5: Bueno, le agradecemos mucho Padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio del Episcopado Mexicano, que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana para dejar clara su postura. Que tenga buen día.
13: Buen día, a Alex y a Jorge también. Muchas Hasta
5: gracias. Bien. Y bueno, pues ahí está Jorge, la, la, el posicionamiento del padre Mario Ángel, que pues yo siento que desde la llegada del propio Francisco sí. a la representación del Vaticano, pues la Iglesia Católica ha estado en un punto de tensión entre los sectores, los conservadores, los progresistas, tanto de la propia Iglesia como de la sociedad. Y bueno, escuchábamos la versión del, del sacerdote eh, Mario Ángel, pero esta situación, imagínate en un conómetro
7: estar eh, diciendo Usted ya hágase para allá porque sí. ya pasaron 15 segundos, no puedo darle más la bendición A mí sí me llama la atención lo que nos comentaba el Padre Mario, eh, decía que es una cuestión más íntima incluso más personal eh, yo quiero in interpretar esas palabras como que una persona eh, un matrimonio, una pareja homosexual que quiera ir a, a recibir la bendición de la iglesia católica, no está negado pero se hace de una manera más privada, ¿no? No es una ceremonia pública en la que, por ejemplo, en la que un bautizo, en el que se bendice a sí, sí, claro. la persona que está Nisa entrando, y todo. Eh, no va a ser ese tipo de ceremonia, pero me parece que sí, como dices, es una cuestión más progresista a partir de la llegada del Papa Francisco, un jesuita, que ha, 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 ha dado pie... A que se humanice mucho más la iglesia católica a partir de, de distintos puntos, ¿no? Este, este punto es, es radical es muy importante. El reconocimiento a la. No, no es un reconocimiento, más bien, no es un visto bueno, pero sí es una bendición a la persona que sin importar cuál sea su. Cuál, cuáles sean sus etiquetas. Mm, se le va a dar la bendición desde el punto en el que eres recibido en esta iglesia, sin embargo, todavía no lo podemos hacer público, ¿no? Es que es
5: como muy contradictoria esta decisión, porque es como regresarlos al closet sí. Ay, de, pues sí. de, de, de la iglesia católica, de decir: A ver, eh, con tal de que no estén expuestos y no se expongan, les vamos a dar la bendición, pero vénganse acá en corto, sí. donde no se vea. Sí. Y es una situación ahí muy contradictoria por los propios cánones Y que algo que comentabas hace un
7: momento y que me parece muy preciso Es eh, la iglesia que se supone que es la ley de Dios Está siendo modificada a través de la ley del hombre ¿no? A lo que los tiempos modernos marcan Sí, que nunca se
5: consideraron Nunca hubo eh, una especie de tregua para estas personas para estas eh, inclinaciones, orientaciones sexuales, no hubo ni tantita consideración Y que hoy, pues en pleno 2024, pues por la circunstancia ya decía yo Que vive la propia iglesia católica, que viven las nuevas generaciones y el mundo Pues tienen que, que dar su brazo a torcer, pero nada más poquito Sí ¿No? Bueno, qué situación
1: Vámonos a otros temas
5: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana en estas entidades donde el Heraldo Radio tiene presencia radiofónica y toca turno a el Heraldo Radio Yucatán, donde usted nos escucha en este momento por el 96.9 de FM y donde de lunes a viernes puede sintonizar de 3 a 4 de la tarde y por si fuera poco también de 9 a 10 de la noche a nuestra compañera Judith Díaz que nos va a hablar precisamente de cómo los morenistas fundadores, pues, han repudiado la designación de Rommel Pacheco. ¿Te acuerdas que ya lo adelantábamos, querido Jorge, que aquí decíamos, pues, el tiro no le salió bien a Jorge Carlos Ramírez Marín, uh -huh. quien había dejado eh, al PRI, curiosamente, en una situación muy extraña, porque él sabía que por el PRI él creía que no iba a negociar a Alito Moreno, le iba a sacar la candidatura del Senado, que llevara mano el PRI para la senaduría. Uh -huh. Y dijo, pues mejor me voy allá, ya me ofreció Claudia Sheinbaum la gubernatura, y si no, pues por lo menos la alcaldía. Y bueno, se quedó literal como el perro de las dos tortas, y lo peor de todo es que Alito Moreno sí le sacó al pan. La candidatura a la senaduría en Yucatán. Así sí. que esa experiencia de Jorge Carlos Ramírez Marín, en los ánimos de ir en busca del hueso, pues se quedó en el camino. Y ahora el que va a ser el 1-2 con el Guacho Díaz es precisamente el clavadista Rome, el Pacheco, Rome, el que para pasa el
7: tricolor, al
5: azul y luego al. Al guinda, ¿no? Oye, así como se aventaba sus clavados, así anda eh, Lo chapulineando. Bueno es, 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 ¿no? es que él es bueno para las maromas. <risa> así es, y en el aire las compone. <risa> Mi querida Judith Díaz, muy buenos días. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias,
11: Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año eh, para todo el auditorio. Y en efecto, fíjate que otros, eh, <risa> pues. Digamos, sobrenombres, apodos y también ya, digamos, eh, nombres que le han dado a Romel Pacheco, además de, de un buen clavado que se echó con otros partidos, con el partido guinda, también le han llamado traidor, le han llamado chapulín y, bueno, recientemente también le han llamado veleta. Prácticamente los, eh, los sobrenombres que le han dado a Romel Pacheco en los últimos días y con esto justamente eso, que hace hará el 1-2 con Huacho Jotín Díaz Mena y es lo que ha trascendido, ¿no? Se dio a conocer justo el pasado 31 de diciembre a través de un comunicado por parte del coordinador nacional de Morena, eh, Mario Delgado, que Romel Pacheco pues, es el, el precandidato oficial por la alcaldía de Mérida. Esto obviamente tomó por sorpresa a propios del partido Morena, así como a los ciudadanos. Y es que fíjate que hay algo sí. característico, lejos de la estrategia que querían hacer por parte de Morena, que quizás pensaban, eh, no sabemos todavía si erróneamente, el gusto que iba a tener la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, por eh, la precandidatura de Rommel Pacheco, pues ha causado mucho disgusto. En un primer momento opiniones divididas y en estos últimos días te comento que han sido pues más eh, comentarios negativos hacia el exmanista y excladarista yucateco. Recientemente y antes de que culminara el año los morenistas fundadores convocaron a una rueda de prensa en donde externaron el descontento y obviamente la negativa de apoyar a Romel Pacheco en esta precandidatura y próximamente por la candidatura por eh, la alcaldía no eh, de Morena y con esto se han ido tomando más y más sí. en contra de Romel Pacheco con esto también te comparto que uno de ellos ha sido este quien levantó la mano con él, y esto fue también porque se inscribió para eh, ser uno de los precandidatos Manuel Díaz. Él en rueda de prensa pues también compartió su postura en cuanto a eh, esta precandidatura. Manuel Díaz eh, Suárez dijo que medio mundo sabe que él ganó las encuestas internas para seleccionar o para ser el precandidato, ¿no? Entonces lamentó que hayan impuesto a Romel Pacheco y con este, eh, con Manuel Díaz Suárez, hay una fotografía que bueno, no se sabe ya si es para que nos dé risa, porque justamente cuando él se fue a inscribir para ser precandidato de Morena, este en el mes de diciembre, pues en la foto sale con Romel Pacheco levantando los brazos. Entonces, nadie sabe para quién trabaja y es así como se va sumando a la lista eh, diputados, eh, morenistas, fundadores, justo aquí en Yucatán, en contra de Romel Pacheco.
7: Eh, Judith te saluda Jorge. Eh, solo para comentarte, ¿entonces se anticipa una fractura en Morena ya en Mérida?
0: Pues justo platicábamos
11: con... Eh, la senadora y también precandidata eh, Verónica Camino en esta semana en De Frente en Yucatán, en nuestro programa nocturno, y ella comentaba que, eh, pues, no es que haya una fractura, sino que están expresando de manera sincera el desacuerdo. En el caso particular de Verónica Camino, ella, justo le preguntábamos qué va a pasar porque ella va como precandidata a la senaduría, de daba cuenta. Entonces ella nos dijo, solamente tenía dos opciones Apoyar y no apoyar Por supuesto es apoyar en este momento al partido eh. Evidentemente hay un desacuerdo también por la senadora Justamente con esta imposición Porque en pocas palabras la orden viene de arriba Entonces ya. Eh, por una parte los fundadores dicen que hay fractura Y por otra parte los que ya son precandidatos Dicen Ajá. que no hay ninguna fractura
5: Ahora. dentro
0: del partido
5: Qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que crees que pueda pasar, eh, lo, sobre todo lo, lo que sientes. Eh, yo sé que no los periodistas no tenemos una bolita mágica, pero a veces tomamos el pulso de las cosas de acuerdo a los líderes de fracciones, de grupos, de cuál es la posición que, que van tomando y también. Eh, ¿qué, qué es lo que dice el guacho Díaz porque también va a ser muy relevante el llamado o no que él pudiera hacer para conciliar a los grupos en torno a la candidatura de Rommel Pacheco que quiero poner las cosas en su justa dimensión pero le está pasando un poquito lo que a Harfush en la Ciudad de México no con la diferencia de que Rommel Pacheco pues ya ha sido nombrado el candidato
11: Así es, pues mira, vemos, eh, digo, una cosa es nuestra opinión como periodistas, sin embargo, hay una evidente fractura desde luego de Morena, por una parte, por otra a simple vista se nota que los ciudadanos están rechazando a Romel Pacheco lo que se decía en un principio los jóvenes no están apoyando a Romel Pacheco sí. incluso lo han llamado hasta payaso, lo han llamado del virículo también entonces no es eh, el favorito aquí en la capital yucateca, recordemos que quien va por la alcaldía de Mérida como precandidata por el partido nacional, que sí. es patrón entonces hacemos un comparativo de carreras políticas también evidentemente Cecilia Patócuz ya lleva más recorrido en este camino, es la favorita en los distintos lugares en donde se hizo el, el cierre de pre-campañas y en donde también eh, hace unos días estuvo pre presente Sochil Calves acompañando el cierre de, pre, de las pre-campañas de Renan Barrera y de Cecilia Patrón fue este, Sochil Calves, entonces una gran ovación que se llevó justo en el momento de la presentación de Cecilia Patrón entonces hay cierto favoritismo hasta el momento por Cecilia Patrón así que bueno, eso es lo que se observa y lo que se vive aquí en la capital yucateca con estos precandidatos por la alcaldía, que por cierto, Movimiento Ciudadano su candidato es un jovencito tiene 24 años de, de edad quien va por la eh, alcaldía por parte de Movimiento Ciudadano así que bueno, hasta el momento Cecilia Patomí, Roma y Pacheco bueno. digamos que son los más fuertes
5: Te mando un abrazo querida Judith Díaz cuídate mucho, feliz año
11: Igualmente un abrazo para ustedes excelente fin de semana desde La Blanca Mérida
1: Entrevista, informativo fin de semana Mire, el día de ayer la comisión
5: permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 12 votos a favor y 3 en contra celebrar una sesión extraordinaria el próximo lunes 8 de enero en la que la mayoría buscará por segunda vez ratificar en el cargo a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy quien no tiene todos los votos del de Congreso, de la representación ciudadana en ese parlamento Pero que parece que el partido en el poder la quiere meter con calzador A toda costa quieren que sea la permanencia, incluso se le ha dicho la fiscal Carnala de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México Y por qué no de la 4T Hay que recordar que ella era diputada de Morena Y se fue a representar a la, la primera titularidad de la Fiscalía Después de que dejó de ser Procuraduría de, eh, General de Justicia de la Ciudad de México Agradezco mucho que esté con nosotros a Marta Ávila Presidenta de la Junta de Coordinación Política del de Congreso Local y también coordinadora de Morena, ahí en, el, en la representación legislativa. Diputada, muy buenos días. ¿Cómo está?
4: Hola, Alex. Buenos días. Pues aquí, a la orden.
5: Cuéntenos, eh, a ver, el pasado 13 de diciembre hubo una sesión en la que Morena, su partido y aliados suyos, decidieron terminar la sesión para que no se sometiera a votación la ratificación o no de Ernestina Godoy. Esto porque, pues, los votos no se le daban a Morena. Y hoy retoman la sesión para tratar de ratificarla. ¿Qué está pasando?
3: Pues, mira,
4: en base a lo del 13 de diciembre y a lo que puede pasar el lunes, eh, creo que, pues, ustedes que están enterados o han dado seguimiento al tema. Pues en el Congreso de la Ciudad de México y en los congresos, pues nunca se tiene la mayoría calificada y se tienen que buscar los consensos. En este caso, el tema de la fiscal, pues se ha politizado por parte de la oposición, principalmente pues del panismo, ¿no? que tiene que ver con el tema del cártel inmobiliario, que la fiscal, eh, no por andarles buscando cosas, sino porque se dio a partir de un, este, un tema de una explosión de un edificio en la Benito Juárez donde se abrieron líneas de investigación y se descubre toda la corrupción eh, que hoy está enf están enfrentando cuadros políticos importantes del PAN que inclusive ya algunos están eh, presos, algunos otros están eh, en fuga sí. este, hay otras órdenes de aprehensión entonces en ese sentido pues en el congreso de la ciudad pues los diputados no están viendo un tema de el trabajo que ha hecho la fiscal Ernesina Godoy, no hay ningún elemento que puedan tener ellos para cuestionar el trabajo que ha desarrollado la fiscal uh -huh. en la ciudad de México con un modelo de justicia, de procuración de justicia que ha hecho avances en la Fiscalía a pesar de una pandemia, a pesar de tener un presupuesto reducido y que llegó a esta antes Procuraduría, hoy Fiscalía, con una corrupción tremenda adentro, que se ha dedicado a capacitar a la gente de la Fiscalía, que ha... ha quiere Ha querido y, y lo ha hecho dar una cara diferente a la gente para que pueda haber un acercamiento a esas instancias, pero además generar la cultura de la denuncia donde eh, ha abierto nuevamente carpetas que estaban en, en este ya cerradas, como es el caso del... Sí del expriista dirigente aquí del PRI en la Ciudad de México con la trata de mujeres, ¿no? Y todo eso, pues hoy, se le está cobrando a la fiscal Ernestina Godoy. No se está viendo su trabajo. Entonces, Ahora,
5: eh, esa es una, una versión por parte de Morena, pero por el otro lado, pues también ha habido dudas de la imparcialidad a la hora de la justicia eh, en la Ciudad de México. Está el caso del de fiscal de Morelos, de cómo se llevó a cabo el proceso, al margen pues de muchas decisiones jurídicas. Eh, también se han abierto carpetas de investigación contra opositores por narcomenudeo que no han podido sostener ante el Ministerio Público. Es decir, el ah. tema está politizado por los dos lados, siendo... Eh, Honestos y equilibrados Pero al bueno. final de cuentas Son los diputados los que deciden Si la fiscal pasa o no pasa Y no tienen los votos En este momento Para llevarla a cabo O sea, la quieren meter forzosamente Cuando pues no se les dan Y no están respetando Lo que dice la mayoría En el Congreso de la, de la Ciudad de México
4: Bueno, es que la mayoría Quiero decir, Alejandro Que la mayoría es el grupo parlamentario de Morena.
5: ¿Y entonces ¿sí? ¿por, qué no o sea, ¿Por, por qué no la
4: necesita, votaron el 13 de diciembre? Porque no la Por lo que yo te decía, porque necesitamos. 44 votos, que en ningún Congreso hay una mayoría. Por eso, calificada. pero, pero por es, que así, es, congreso, es que así
5: pasa, así pasa, diputada. Para sacar a los okay, también, senadores, a, a los representantes del INE, se necesitan las dos terceras partes y si no, pues por se eso, resuelve y de otra se manera.
4: necesita llegar a los consensos y no se ha logrado llegar a los pero consensos. Pero es que no, no, no es congreso. necesariamente
5: que se someta a votación y que se tenga que aprobar. Es decir, si no hay los 44 votos Pues se busca otra fiscal Sí, efectivamente Así
4: es Entonces, o sea, mira, yo entonces creo que ¿por tú y yo no lo vamos a llevar Al debate aquí, sino más bien yo quiero porque hay, hay varias cosas que tendríamos que estar debatiéndolas para que quede claro con la ciudadanía qué está pasando. Entonces, a ver, yo quiero centrarme en el tema en el que me me, me, me estás entrevistando. Y yo en te ese estamos. No hemos salido
5: del renglón.
4: No, yo creo que sí porque este, si tú me dices. No, que hay el una tema es y 44 versión, votos necesita Morena. Me, no pues los está tiene. Bien. A ver, ok, no los tenemos efectivamente, pero. El día de la de la votación La votación será los 44 votos Y están todos los diputados ¿sí? uh
5: -huh.
4: Si no están Es de los presentes De
5: los presentes, ¿Okay? sí, de acuerdo bueno,
4: Entonces, a ver, el día de la, del 13 No se dio la votación sí. sí. No se dio, pero se quedó En suspenso el tema De la discusión Del amén para su aprobación sí. ¿Qué vamos a hacer el lunes? O sea, este proceso Legislativo se tiene que concluir, como bien dices tú, si es aprobada o no la fiscal. Si es sí. aprobada, va a continuar con sus cuatro años y va a tomar protesta el lunes. Y si no es ratificada, pues se va a, a tener que ver lo que dice la eh, ley orgánica de la fiscalía, que
5: es que se va
7: interino a poner un
5: encargado de despacho.
7: El encargado de despacho, el encargado que sería... El coordinador general de investigación territorial, Antes. Oliver Ariel Pilares.
5: Ahora. Eh, diputada, nos va a cortar tiene... la guillotina. Le pedimos por favor que nos aguante tantito en la línea para terminar la conversación como debe ser. Ok, muy bien. Por favor, pausa y volvemos con más. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con la diputada Marta Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México sobre la sesión extraordinaria del próximo lunes 8 de enero en la que se va a someter a votación de nueva cuenta la ratificación o no de Ernestina Godoy diputada marta eh, considera que en esta ocasión van a tener los votos
4: pues mira yo lo que te puedo decir que ya no se trata de votos que tengamos los votos o no lo que se trata es de sí. concluir un proceso claro. parlamentario que tenemos ya que concluir ya no hay para más y te decía yo sí, para cumplir con los que fuéramos tenemos que cumplir porque porque si no cumplimos, primero, estamos violentando el derecho de claro. la fiscal a ser ratificada. Segundo, si no concluimos ese dictamen, no se podría entrar al segundo proceso sí. para que se presente una terna y se pueda decidir Ajá. si no es el fiscal. ¿sí? Entonces, la fiscal nos mandó un documento donde nos pidió que concluyéramos el dictamen. Se tengan los votos ya, o no. Ahora no sé. tenemos otro problema. Porque sí. el panismo se está ahora queriendo imponer a que no se realice la sesión extraordinaria. de hecho, Ayer lo sacamos los de Morena, sí. no se presentaron, el, el prismo votó en contra y el lunes están amagando prácticamente con un comunicado que mandaron ayer pues que van a llevar a las víctimas para que se opongan a la ratificación de Ernestina Godoy. Ese es el mensaje del
7: panismo. Diputada Ávila... Pues, les saluda a Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Ahora sí, la duda que tengo es, eh, el lunes se supone que termina el periodo de la fiscal. Debería iniciar el 9 otro periodo.
4: Queda el 9. El 9, el 9 es cuando concluye hasta el. Ah,
7: ok, acaba el 9. Quedaría entonces, si no tienen los votos como encargado de despacho, el titular de la Coordinación de Investigación Territorial, Oliver Ariel Así Pilares. Es. Este, este, este funcionario quedaría como encargado de despacho hasta el 9 y el 10 tendría que nombrarse a otro a otra fiscal no, no. ¿a otro fiscal o es un no, tiempo no, indefinido no. por
4: eso por eso te digo que nosotros tenemos que concluir el proceso del dictamen porque se vuelve a eh, a poner en funciones el Consejo Judicial Ciudadano que nosotros elegimos en el Congreso sí. Porque es un Consejo Constitucional Entonces cuando nosotros ya el Consejo diga Ya no se ratificó la fiscal o sí se ratificó Ya no vamos a entrar al proceso para, para buscar la terna. Entonces ellos con este, este dictamen que nosotros vamos a presentar Donde no hubo aprobación para que la fiscal continúe sí. otros cuatro años más, entonces él empieza a trabajar, a volverse a instalar para que genere una convocatoria, eh, se presenten las personas que se quieran inscribir, se les haga entrevistas, se les evalúe y se presente la terna al Congreso de la Ciudad de México para que se pueda votar, con Atra lo que ya sabemos que yeah. son los 44 sí. votos o menos... Y podamos tener nuevo fiscal. Creo que eso no se va a dar. Uh -huh. Porque, como bien decías, este, o oh, bueno, no, el, 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 este, este uh, que no se tienen los votos, nadie tiene los votos. Si no. Se tiene que llegar a un uh -huh. consenso, si no, no se va a avanzar. Pero se va a mantener el encargado uh -huh. de despacho hasta es. que se pueda eh, elegir al nuevo bueno. fiscal, o fiscal.
7: ¿Y cuánto tiempo puede tardar esto? O sea, ¿cuánto tiempo es? eso ya va a ser de las voluntades de los grupos parlamentarios?
4: O sea, no hay un límite, yo creo ya. que le va a tocar a la, a la tercera legislatura elegir.
7: Bien, caray.
5: Bueno, diputada Marta Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, muchas gracias por tomarnos la llamada y estaremos muy pendientes de la sesión legislativa de este lunes. Que tenga buen día y feliz Día de Reyes.
4: Igual, feliz Día de Reyes. Gracias.
5: Muchas gracias. Bueno, y ahora vámonos al otro lado de la moneda con Ricardo Rubio. Él es integrante de la bancada del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo. Precisamente para que nos platique, diputado, muy buenos días sobre esta discusión. Ya escuchábamos a la diputada Marta Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política, donde dice, pues se tengan los votos o no, lo que necesitamos es cumplir con el procedimiento que marca el reglamento, porque si no estaríamos en falta. ¿Consideras que habrá los votos suficientes o no los habrá para sacar el nombramiento el próximo el próximo lunes, después de que el 13 de diciembre pasado, bueno, pues se llegó al, al tema de que no se juntaban los votos. Eh, creo que perdimos la comunicación con el diputado Ricardo Rubio. Esperemos que nos conteste nuevamente, mi querido Jorge, así las cosas ¿qué te deja la entrevista
7: de la diputada Marta Ávila que ¿tienen los votos o no los tienen? No, pues evidentemente no los tienen y lo dijo tal cual, ¿no? Digo, a a de Repitiendo tus palabras, pero diciendo ningún Congreso tiene los votos necesarios para una mayoría calificada. Entonces, eh, entiendo que no tienen los votos para ratificar a la fiscal, pero lo que sí me sorprende es que vamos a estar sin fiscal, por lo menos, hasta la próxima legislatura, que es lo que adelantó la diputada Marta Ávila, hasta que lleguen las elecciones del, del 2 de junio y asuma el próximo Congreso, probablemente vamos a estar sin un titular o una titular de la Fiscalía y estará el encargado de despacho. Me llama la atención, digo, me parece que funcionan las democracias Gracias, pero vamos a ver qué pasa Porque digo, los delitos y la Procuración de Justicia se necesitan Siguen los delitos y se necesita la Procuración de Justicia Así es, bueno, se nos
5: cayó la llamada telefónica Mientras tanto, vamos con un resumen de las noticias con Money Reyes
1: Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
6: Este domingo la ex fábrica textil de Río Blanco será el escenario del acto luctuoso con el que se conmemorará el 117 aniversario del sacrificio de los mártires de 1907 en aras de buscar mejores condiciones laborales. El acto será presidido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que debido a la ejecución de los trabajos de la segunda fase del tren interurbano, el insurgente, a partir de las 20 horas del domingo y el hasta en... Hasta las 20 horas del lunes se va a llevar a cabo el cierre a la circulación de los kilómetros 24 al 33 de la autopista México-Toluca, por lo que se recomienda usar la carretera federal como ruta alterna. Desde Chiapas se informa que David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal del Suchiate, esto por el Frente Amplio por México fue víctima de un atentado a balazos perpetrado por hombres armados la mañana del viernes. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco reveló que hoteles de 4 o 5 estrellas podrían tener listas 3.500 habitaciones para el mes de febrero y atender así al turismo que llegará a presenciar el Abierto Mexicano de Tenis. En el Orbe, la justicia de Ecuador ordenó este viernes la prisión preventiva contra el expresidente Jorge Glass, quien desde hace algunas semanas está refugiado en la Embajada de México. 9 de la mañana con 8 minutos. Ya entramos a la tercera hora del informativo fin de semana. Los invitamos a que se queden con nosotros.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Entrevista informativo fin de semana.
5: A llamada telefónica, retomamos la llamada telefónica con Ricardo Rubio, integrante de la bancada del PAN y presidente de la Comisión de Planación del Desarrollo en el Congreso de la Ciudad de México, después de haber escuchado a la diputada Marta Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación y coordinadora de Morena, sobre el proceso para ratificar o no la pues el, la permanencia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General. Diputado, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
14: Alex, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y todo tu auditorio. Un feliz año.
5: Feliz año y feliz Día de Reyes. ¿Qué nos dice usted? ¿Se mantiene el rechazo de la fiscal Ernestina Godoy o después de esta sesión que se suspendió el 13 se le hizo manita de puerco a algunos diputados y se dará la ratificación? ¿Qué dice?
14: Pues mira, eh, Alejandro, quiero platicarte que... Eh, yo he, sido, he estado muy cerca de este proceso porque además soy integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y me ha, teca, me ha tocado ir eh, combatiendo cada acto procesal que se ha venido dando en este en esta este intento de ratificación que ha sido fatídico a todas luces. Mira, se ha atropellado todo el proceso desde el principio. Para empezar, el Consejo Judicial Ciudadano se integró con cuotas. Eh, son 11 personas y este Consejo Judicial Ciudadano, de esas 11 personas... Eh, siete se supone que son profesionales del derecho y el resto eh, son eh, personas de la sociedad civil. Bueno, pues quiero decirte que la mayoría son gente que puso morena. Tan es así que el Consejo Judicial Ciudadano, integrado o presidido por Jorge Nader Curi, cuestionado por la sociedad tremendamente, eh, no escuchó a la ciudadanía y mucho menos a las víctimas. Imagínate un Consejo Judicial Ciudadano que no escucha a la ciudadanía vaya Consejo Judicial, bueno sin escuchar a la ciudadanía, sin, sin atender las miles de peticiones que les llegaron al Consejo Judicial Ciudadano aprueban eh, la, la, la única terna, porque eh, también eso fue una, una reforma con la ley Godoy que nada más permitía que con que ella dijera yo quiero registrarme, se cierra el proceso y ya nadie más se puede registrar imagínate nada más, siendo que la Constitución habla de que sí se deben de eh, eh, pues Existir ternas que, que se deban de mandar al jefe de gobierno, sino la palabra terna te habla de más de tres, por eso es terna, ¿no? O por lo menos tres, y no, o sea, no tiene caso. Yo, yo siempre ya he cuestionado, lo, lo dije públicamente, cuestioné la razón de la existencia del, del Consejo Judicial Ciudadano, porque eso lo pudimos haber hecho el, el propio Congreso, sin necesidad de un Congreso de un Consejo Judicial Ciudadano, si nada más se va a proponer a una persona. Bueno, ya sabes, se manda a la jefatura de gobierno, la jefatura de gobierno lo regresa al, con, al Congreso. ¿Y qué ha pasado en el Congreso? Bueno, la ley orgánica decía que a partir de que el, el jefe de gobierno envía la, la terna, que es de uno, pero bueno, terna, al, al Congreso, tenía 15 días naturales la comisión y el Congreso para de, dictaminar lo que en derecho procediera. Ex, se excedió por más... de 30 días esta situación. O sea, uh -huh. a, partir, a partir de que se envió ya había una, una violación ahí procesal importante. Luego decía que también la ley orgánica que tendrían 24 horas a partir de que la comisión sesionara para de, después de la digamos de la entrevista con la, con la señora, tuviéramos nosotros 24 horas. Y esas 24 horas se detuvo el reloj parlamentario y se aventó uh -huh. como casi dos semanas. Sí. Yo te voy a decir, efectivamente, el día de la sesión de, eh, del, del, del 13 de diciembre no tuvieron los votos no tuvieron los votos y se los dijimos quedaron doblados eh, petrificados ante la al bloque eh, de opositor yo no sé eh, por qué ahora vuelven a intentar esta aferración Alejandro porque además te quiero decir una cosa tuvieron la fiscal mandó un oficio al Congreso pidiendo que se terminara con este proceso pero lo manda en un periodo en el que estamos de receso fíjate esta convocatoria ilegal que se hizo para eh, la, la sesión de, de, extraordinaria del lunes, y digo ilegal, porque hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se aprobó por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México que decretaba los días 2, 3, 4 y 5 como inhábiles para todos los efectos parlamentarios. O sea, todo lo que sucedió fue ilegal. Tanto la reunión de la Jucopo, ilegal. La reunión de, de, de la Comisión Permanente y la convocatoria hecha por el vicepresidente brincándose a la presidenta, sí. eso es algo bien grave. ¿eh? Ahora Esto solamente sucede en diputado régimen Diputado,
5: parece que lo que nos dice la diputada Ávila de Morena es pues prácticamente mm -hmm. que hay que cumplir con el procedimiento para no incurrir en una violación al reglamento. ¿No lo sentiste Álgate. así? Si es que escuchaste algo de la entrevista.
14: Sí, yo te voy a decir, eh, son puras barbaridades porque eh, yo, yo estoy sorprendido con lo que escuché. Eh, de veras vaya forma de tener que justificar al oficialismo, para que no haya violaciones al reglamento, imagínate todas las violaciones que ya se han dado durante el proceso las he, las he venido relatando uh -huh. pero además de todo, todavía lanzan una convocatoria ilegal de todas maneras ya no se podría tener la sesión el 10, sí. porque el 9 fenece el, el cargo sí. de la señora, entonces hasta antes del 9 de enero Tendría que haberse tenido esta sesión extraordinaria para ya. continuar con el proceso, porque el 10, el 10, el proceso ya sí o sí, de, de, por sí mismo pero se, está concluido. Tendría
5: que iniciarse sí. un
14: nuevo proceso.
5: ¿no? Oye, nos dices, entonces, no va a haber sorpresas, al menos en el PAN, y no sé si en el Frente, para que no eh, se ausenten diputados, que pueda permitir y darle posibilidades de vida a la fiscal Godoy, o cambiar el sentido del voto ¿consideras que no va a ocurrir eso?
14: yo considero que no Alejandro, todos hemos manifestado que estamos firmes eh, y vamos de frente a demostrarles que no tienen los votos van a, van a exponerse a una situación eh, muy vergonzosa, pero bueno nos va a dar gusto eh, sí. que quede bien claro en el tablero que no okay. tienen los votos y que nosotros permanecemos eh, sólidos en, esta, en Un, esta situación. Una última diputado. preguntita
5: aquí con Jorge Rodríguez
7: forma? que te quiera hacer, nuestro jefe de información. Hola, hola claro diputado, sí, cómo estás? Solo para comentar precisamente lo que nos decía la diputada Ávila es que al, lo más probable es que no se consigan los votos para ratificar a la fiscal Godoy y quede como encargado de despacho el titular de la coordinación general de investigación territorial. Él va a quedar como encargado de despacho para el. Yo entiendo que es para el Periodo de la fiscal Godoy que te, como comentabas termina el 9 el 9 de enero uh -huh. entonces él va a seguir como encargado de despacho para el 10 de enero que ya debería iniciar el proceso de un nuevo o una nueva fiscal
14: Sí, por supuesto él tendría que ser el, el titular de acuerdo al artículo 120 de la ley orgánica de bueno el, el encargado del despacho hasta en tanto el consejo judicial ciudadano inicie el proceso, lo concluya y vuelva a mandarse al pleno. Nosotros calculamos, sinceramente, sí. que ya no, ya no va a haber condiciones en esta legislatura. Creemos uh -huh. que va a quedar como encargado del despacho hasta la siguiente legislatura que eh, yo yeah. creo que lo que está apostándole Morena es a la nueva composición a ver cómo queda.
7: Es decir, Pero bueno, hasta octubre, ¿verdad? ¿Hasta octubre es cuando eh, eh, asumirían los nuevos diputados y diputadas? No, eh, asumí, asumen las
14: diputadas y diputados
7: el primero de septiembre de 2021. Yeah. Septiembre.
5: Bueno, sí. Pues vamos a seguir pendientes esta sesión que va a ser importante, marcará un precedente en la historia de la Ciudad de México, de su constitución, porque creo que cuando se llevó a cabo este procedimiento de fijar eh, la fiscalía, el tiempo y forma, uh -huh. creo que tampoco nunca se consideró que venían tiempos electorales y que esto iba a ser, pues... Eh, un estira y afloja Y bueno, luego también con lo que ha pasado El tema de los expedientes que se han armado En sí. la Fiscalía Por parte de que si existe o no El cártel inmobiliario Bueno, pues también abona Precisamente a que los acuerdos Pues no se logren para la ratificación Ni designación del nuevo fiscal
14: Mira, el único que sí existe Es el cártel de la impunidad en que a manos del partido del Danilo que es este partido, partiducho del color de la moronga, que va a quedar exhibido otra vez el día lunes y que además te voy a decir una cosa, eh, Alex, nosotros no podemos permitir que el siguiente gobierno, que va a ser de, en manos de oposición, tenga una fiscal transaccional, que justamente lo que ellos buscan es impunidad. Por eso están tan desesperados. Esa es la realidad y ese es el fondo de todo esto. Y sí, pues eh, todos lo sabemos, la, la fábrica de delitos de la pasante Ernestina Godoy ya por cierto, ayer se exhibió que que no es licenciada en derecho, entonces, pues bueno, también tendremos nos darán una gran oportunidad Bien. en el Pleno de exhibir exhibirla de cuerpo entero como lo que es una defraudadora, una plagiadora como lo es el gobierno de esta de formación de cuarta.
5: Gracias diputado Ricardo Rubio integrante de la bancada del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo e integrante también de la Comisión de Justicia que ha seguido todo este caso, toda la ruta que concluirá seguramente el próximo lunes con la votación o no para ratificar a favor o no de la actual fiscal Ernestina Godoy, que tengas buen día. Igualmente, muchas
14: gracias a ustedes dos y a todo el auditorio. Gracias, diputado.
5: Feliz año. Feliz año. 9 de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país. Antes de ir a información, Moni Reyes, tú tienes mensajitos.
6: Claro. De
5: la audiencia que a, nos hace llegar al 55. 91 63 51 19. También recuerde seguirme en mis redes sociales, Alex Sánchez MX, donde también le pongo las entrevistas más destacadas que hemos tenido en el transcurso del informativo, por si no pudo escucharlas en su momento.
6: Claro que sí, vámonos rápidamente con. Vicky desde Monterrey nos dice Muy buenos días, Heraldo, fin de semana Con la gracia y bendición de Dios Iniciamos un nuevo año que nuestro Padre Celestial Los colme de salud, bendición, abundancia y éxitos En su programa Y nos manda un mensajito que dice Para año nuevo te deseo 12 meses de prosperidad 52 semanas de alegría Y 365 días de éxito Gracias Vicky Igualmente para ti De parte del informativo fin de semana ¿Cómo ven, bueno es, saludos, Vicky. Saludos, Vicky. Bueno, Antonio, eh, no, no, es Laredo Smith que nos dice, Alex, Moni, Jorge, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza, presenta Laredo Smith, escritor desde Macal, en Texas, por el 91.7 nos manda la imagen de su chocolatito con la rosca. Y aparte, siempre le
7: tengo mucha envidia.
6: Ay, sí, come bien, Rico. ¿Ustedes gustan con una taza de chocolate bien caliente? Y bueno, por ahí me manda un ramo de rosas virtuales. Muchas gracias. Este, ¿hay qué dice Jorge? Jorge dice: me trajeron un día más de vida y grandes sí. ilusiones. Quiero un país sin violencia, con mucha salud y mucho Progreso Se vale soñar. Eh, Nos está escribiendo de dónde, mi querido Andrés? De la
2: transmisión.
6: De la transmisión que estamos en vivo por Twitter. Ese bueno, es su deseo a, los, a los Reyes Magos, ¿entiende, sí, verdad? Mi sí, es yo? Un, des un deseo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues gracias por las flores, por, por Laredo Smith. Y también tenemos otro mensaje muy importante. Dice: Buenos días, feliz inicio de año 2024, Moni, Alex, Héctor, Jorge. Todo el equipo, todos vemos la tragedia que vive el país, menos. El presidente sigue el aumento de la, de la violencia Pobre Guerrero ¿A quién le gustaría vivir con miedo? Me acuerdo de Alejandro Martí Si no pueden que renuncien Pobre país Soy Jorge Vargas de Coyoacán Muchas gracias Jorge Vargas Saludos hasta la alcaldía Coyoacán También nos escriben Hola amigos del Heraldo Fin de semana Como siempre es un gusto escucharlos Cada fin de semana desde San Francisco, California Qué lástima que tengamos un presidente que solo se preocupe por su imagen y que no se preocupe por nuestra seguridad. Nos escribe Antonio, Antonio, y un abrazo hasta San Francisco. También vámonos a darle un abrazo a Antonio de Harvard porque dice... Saludos Alex, Moni, todo el equipo del informativo. Espero que los Reyes les hayan traído lo que pidieron y no les haya tocado el monito en la rosca. Ay, pues apenas lo vamos a partir. No sé, a mí sí me gusta que me salga el monito porque dicen que es de buena suerte. Muy buenos días, Alex. Si quiero ser rico, voy a ser diputado. Es lo que nos escriben y bueno, pues... Pues sí, ¿verdad? Hay muchas actividades. Bien. Muy bien. Tenemos más, pero...
5: Regresamos más al ratito contigo. Ah,
6: espérame, espérame. Desde Toluca, el equipo de informativo del fin de semana, Jesús y Hacias Capotzalco. Les recuerdo que hoy, es, hoy también es el Día de la Enfermera. Ah, Un abrazo a esos ángeles que nos procuran en nuestro momento de mayor vulnerabilidad. Pónganse la cumbia de la linda enfermera. Totis, ahí te hablan, ¿eh? ¿Cómo ven?
5: ¿Cómo ven? Gracias. Regresamos con la cumbia de la enfermera y más adelante contigo, querida Moni. Sí. Vámonos por lo pronto con más información. Este lunes, sí, el lunes 8 de enero en el Heraldo Media Group, daremos a conocer cuáles son las preferencias electorales en las nueve entidades donde este año se van a renovar gobiernos. Hay números y datos muy interesantes de personajes que le van a sorprender Hay que recordarle a la audiencia Que los últimos estudios de opinión Que se han hecho en estas nueve entidades Han sido por marca Es decir, lo que representa como tendencia El partido político en las nueve entidades Pero ahora que ya hay nombres y apellidos Hay variantes y hay sorpresas Porque no solamente los números respaldan a cada uno y una de las candidatas. También será importante conocer la opinión de las personas sobre los partidos políticos y las coaliciones o alianzas que estos han conformado. Esto y más dentro de la ruta 2024 y el suplemento que como ya le decía vamos a publicar el próximo lunes 8 de enero en todas nuestras plataformas periódico, televisión, redes sociales, página web y por supuesto aquí
7: por el Heraldo Radio así que pendientes mi querido Jorge no pues nada más como dices pendientes de la información de lo que nos ofrezcan estos datos que va a ser muy importante saber ¿Qué, ¿Qué tanto apoya la ciudadanía a los partidos o a los candidatos? no? Como ya nos decía nuestra eh, corresponsal, más bien nuestra conductora Judith Díaz, la gente parece que no está apoyando a Rommel. En el caso de Yucatán pero así ocurrirá con cada una
5: de las nueve entidades donde habrá elecciones, además de las presidenciales y las federales para renovar Gobernador o gobernadora En nueve estados de la república Ocho estados y la ciudad de México Así es, ocho estados y la ciudad de México Vamos a una pausa Y volvemos con más información Vamos a tener una entrevista con Arturo Trejo Cronista de la ciudad de México Sobre la tradición del día de reyes ¿Por qué los reyes magos Siguen siendo los
1: favoritos De los niños mexicanos?
5: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país, seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene transmisiones y toca turno a Tepic, donde usted puede escuchar a Shio López es nuestra conductora estrella y quien transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde hora del Pacífico, querida Shio muy buenos días, ¿qué nos traes de la agenda de la semana en esta ocasión? Feliz año, porque no habíamos hablado.
3: Feliz año, feliz Día de Reyes a ti, Alex, y a toda la audiencia, muchísimas gracias, y bueno, lo que les tengo lo más relevante de la semana es la reunión que tuvo el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero que recibió al al, goberna, al director perdón del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto para analizar los avances del modelo de atención universal en el que Nayarit es pionero, además de supervisar varias de las instalaciones que representan el compromiso de atender a todas y todos por igual como garantía del derecho social a la salud pública y gratuita. Por su parte, el director del IMSS Zoe Robledo Aburto informó que inició con las giras de trabajo de este año con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, con quien instaló mesas de trabajo para dar seguimiento a temas prioritarios del plan de salud IMSS-Bienestar en el estado. Cabe destacar que el titular del IMSS estuvo acompañado por el director general de la OPD IMSS-Bienestar Alejandro Calderón Alipi, y en este encuentro se informó también cómo se ha estado implementado, implementando este modelo desde diciembre de 2021. mil hasta la fecha, así como dar a conocer los procesos y mecanismos de funcionamiento. Eso dentro de lo más relevante y lo que viene, pues nada, igual también ya estamos en la carrera 2024 y mañana 7 de enero se llevará a cabo la apertura de la sesión del Consejo Estatal Electoral. La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, María José Torres Hernández, indicó que todo se encuentra ya listo para el arranque oficial del proceso electoral local en el que se van a elegir alcaldes, regidores, síndicos diputados aunado a eh, las elecciones eh, federales de presidente de la república e integrantes del congreso de la unión también hizo hincapié en que ya se encuentra visible eh, y para todas las personas conocida la lista de deudores alimentarios y también de quienes han ejercido violencia política de género para evitar que se registren en estos procesos eso es lo que tenemos para
5: ti bueno, pues te mando un abrazo, querida Chio, y estamos en Igualmente. contacto, nos escuchamos la siguiente semana.
3: Bonito día.
5: Vamos a las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, quien nos trae a una cantante que sigue rompiendo pues, no solamente las redes sociales, sino las plataformas digitales donde se escucha la música ahora como Spotify, entre otras. Así es, mi
15: querido Alex, amigos, muy buenos días. Como bien lo dices, las redes sociales, la industria musical, pero ahora hasta el, el asunto deportivo, ¿eh? Y esto por te lo cuento, Alex, ¿por qué? Porque pues esta relación que sostiene la cantante y actriz estadounidense Taylor Swift eh, con el jugador de fútbol americano Travis Kills, este jugador de la NFL de los Jefes de Kansas City. Pues ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. De hecho, esta temporada Ajá. se le ha visto mucho a Taylor en los partidos, precisamente de los de los Chiefs de Kansas City. Y pues en los últimos días sonó el rumor de que pudiera ser que se casen este año entonces Ándate. ahora nos fuimos un poquito más al chismecito, dije bueno vamos a escuchar a Taylor y aparte siempre escuchar a Taylor Swift Alex es, eh, nos pone de buenas, una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos sí. y por supuesto que no, no puede faltar en la selección musical de Cerró hoy. Cerró
5: bien el año no con su gira musical por varias partes no solamente de Estados Unidos sino de propio México y otros países de América Latina y rompiendo récord en en taquilla, eh. ¿cuántos echó a la bolsa? Nos decía Diego Iván González que más de 5 millones de dólares en una girita. Nada más. imagínate. Mira, con eso,
15: imagínate. Bueno, pues ahora sí que una mujer exitosa dentro y fuera de los escenarios Y por eso le estamos escuchando, mi querido Alex Este tema, uno de sus grandes éxitos, titulado Shake It Off Que forma parte de su disco 1989-1989 Lanzado en el año 2014 ¿Por qué se llama este disco así? Nada más es el año de su nacimiento, 1989 bueno, Gracias Abrazo fuerte, seguimos con más Alex
1: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez ¿Qué?
5: 9 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Y en representación de Luis Ramírez, como suele ocurrir cuando él atiende otros asuntos, está con nosotros Pablo Mateos, también es socio fundador de Vive de las Rentas y colaborador de Mundo Inmobiliario. Para que nos platiques, querido Pablo, sobre cómo hacer de nuestra casa o bien inmueble la mejor de nuestras inversiones y en esta ocasión nos hablará sobre las tendencias en el sector inmobiliario que van a marcar el 2024. Buenos días.
16: Hola, buenos días, Alex. Un saludo a toda tu audiencia aquí en representación de Luis Ramírez. Pues muchas gracias por esta oportunidad y si sí, se abre un 2024 en el que viene un cambio, un, un cambio de tendencia. En el, los últimos dos años, por la inflación, por las altas tasas de interés, se ha enfriado un poco el desarrollo inmobiliario y la demanda en ciertos segmentos, y en 2024 se pues, eh, atisba una reducción de tasas de interés, por un lado, un freno de la inflación y eh, pues nuevos desarrollos y nuevas oportunidades en varios segmentos, en particular en México las expectativas son muy, muy halagüeñas por el crecimiento del PIB, por el near-shoring este, eh, este fenómeno de traslado de producción de Asia, principalmente a América, para estar cerca de Estados Unidos, que sobre todo beneficia al norte de México, pero en general la inversión en infraestructura el crecimiento de la economía el crecimiento de las zonas turísticas entonces todo esto va a abonar a un mayor crecimiento del desarrollo inmobiliario en este año, en particular en ciertos segmentos, sobre todo las viviendas del mercado residencial medio-alto y viviendas de lujo, pero también en otro tipo de tendencias como la sustentabilidad en las viviendas. ¿Por qué los desarrolladores están produciendo viviendas de lujo? Porque son las únicas en las que les salen los números. El suelo está cada vez más caro, lo, los costos de construcción son muy altos y pues, realmente hace, hay una necesidad para liberar suelo y para eh, facilitar la burocracia en las licencias de construcción. También otra tendencia que viene para este año es la mejora en, eh, en los eh, desarrollos tecnológicos y sobre todo la, la inteligencia artificial trae perspectivas muy halagüeñas sobre cómo vamos a poder optimizar la información que actualmente está en la cabeza de muchos intermediarios, de agentes inmobiliarios, de, de gestores de licencias, de arquitectos, etcétera. Y todo esto cada vez más está accesible a todo el mundo para poder buscar oportunidades, terrenos, proyectos que se puedan hacer reduciendo los costos de intermediación, de la venta, etcétera. Y Vive de las Rentas también abonamos con viviendas unipersonales cada vez Queremos vivir con menos gente y más cerca del centro de las ciudades y esto ha creado una mayor demanda de número de viviendas, incluso para la misma población. Por eso hace falta construir mucha más vivienda unipersonal, que es lo que hacemos en Vive de las Rentas, Alex. Entonces, en eh, plazo a la audiencia, a escuchar nuestro programa eh, los sábados, hoy en la tarde a las 4 de la tarde, en Vive de las Rentas por el Heraldo Radio. Excelente. Tus redes sociales, Pablo. Sí, eh, las mías son Pablo, maestro de las rentas Y las de nuestra empresa, vive de las Te
5: mando un abrazo Y estamos pendientes hoy a las 4 de la tarde Por el Heraldo Radio Para escuchar mucho más De cómo hacer de nuestra casa O bien inmueble, la mejor de nuestras inversiones Que tengas, feliz año
16: Muchas gracias, feliz año Alex
1: Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo, fin de semana
5: Vámonos, vámonos ahora como todos los sábados con el maestro Carlos Salomón quien nos compartirá sus certeras opiniones sobre el acontecer político y social en México y en esta ocasión nos dice por qué 2024 es un año de esperanza para México.
17: Alejandro, 2023 fue un tiempo lleno de conflictos por todos lados. Homicidios en México. Israel contra Palestina. España se desgarra entre la derecha y la izquierda. A donde sea que uno voltee a ver, existe un conflicto. La agenda de 2023 estuvo llena de conflictos sin solución. Sinaloa, Michoacán, Chiapas son ejemplos de la existencia de territorios que son controlados por el crimen organizado y la ejecución de jóvenes por carteles de la droga y así su común. Los robos han aumentado, las combis son transportes que la gente aborda sabiendo que en la ruta pueden ser despojados de sus pertenencias e inclusive de sus vidas. El miedo llegó para quedarse. Las escenas de migrantes recorriendo el territorio mexicano, los niños caminando solos en busca de cruzar la frontera para encontrar un familiar en Estados Unidos o las barcazas que se hunden en el Mediterráneo ya no causan asombro. Es algo cotidiano que ya no nos impresiona. La capacidad de sorpresa se ha disminuido, ya que todos estos hechos han vuelto costumbre. En fin, 2023 ha sido un año de conflictos sin soluciones y al parecer, tal como pintan las cosas, esto seguirá. La polarización y la violencia conviven en un mismo espacio. Alejandro, 2024 será un año muy similar al 23... un largo y sinuoso camino. Pero ojalá logremos, Alejandro, entendernos sin destrozarnos. Ojalá logremos sentarnos, conversar y llegar a un acuerdo. Esta es la receta, Alejandro, para solucionar muchos temas de estos conflictos que parece no tener remedio. Ojalá que 24 sea muy diferente.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
5: 9 de la mañana con 44 minutos fuera del centro del país nos enlazamos con Arturo Trejo él es con, cronista de la Ciudad de México para platicar sobre esta tradición de Día de Reyes que tiene mayor fuerza en la capital del país a diferencia de estados norteños donde la llegada de Santa Claus tiene más presencia entre la niñez y entre los padres de familia, eh, incluso en el occidente, ya decíamos Guadalajara, Jalisco, pues también eh, es más fuerte la presencia de Santa Claus que de los Reyes Magos, pero en la capital del país parece que la niñez y los adultos esperan con mayor ahínco precisamente este día, que además eh, se ve acompañado más tarde ya en la tarde-noche de la partida de la Rosca de Reyes. Arturo, muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros.
18: Buenos días y muchísimas gracias. Pues aquí estamos yo creo que compartiendo una de, de las ilusiones más bonitas de chicos y que aún perdura, ¿no? Yo creo que es eh, inolvidable este, este día.
5: Sí, si eres niño, por eh, la sorpresa de levantarte y de... Eh, descubrir lo que ay, dejan ay, ay. Los reyes magos en tu arbolito de navidad A veces aunque no nos traigan Exactamente lo que pedimos pero Siempre nos llena de regocijo esa fecha y ya como padres de familia como tíos como adultos ver a los niños con esa sonrisa titiritando de frío a las 5 o 6 de la mañana porque casi no duermen para llevar a cabo pues este este rito de los regalos ¿por qué en la Ciudad de México tiene más fuerza que en otros estados del país?
18: Mira yo creo que como cada costumbre cada leyenda se va regionalizando y es verdad como dices en el norte pues es un poquito más por la influencia sajona que llega Santa Claus no eh, o primero está el niño Dios y ya se centraliza yo creo que a partir de la mitad del siglo XX en los treinta hasta los 50, cuando de verdad llegan estos eh, estos Reyes Magos a los otros capitales en del centro y los hace pues este pues partícipes de esta ilusión pero sí es como más 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 de, del centro hacia hacia abajo los Reyes Magos
5: sí eh, ¿Qué es lo que más ilusiona de los regalos a los niños? Eh, ¿Tienes idea de qué se, se pide más?
0: Y
18: yo creo que, que es la sorpresa, como dices. Bien, bien lo dices, esta sorpresa. ¿Me traerá lo que pido o me traerá lo que no? ¿Qué, ¿Qué será, no? Y un poquito, pues bueno, las modas, ¿no? La moda de los videojuegos hoy en día. Fíjate yo creo que cuando éramos niños se traía la bicicleta los patines, la avalancha no esa famosa barca. pero pero hoy en día es más como la tecnología me traerán el celular que pedí la tableta, el, el videojuego yo creo que va más para, por, por ahí o, o estos este, nuevos, sí. eh, nuevos videojuegos de, de,
10: de asiáticos
7: eh, Arturo, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Eh, ¿Qué tal, Jorge? Eh, ¿Cómo estás? Nada más bien, para bien. preguntarte el origen de esta celebración. Digo, tenemos como el origen eh, religioso, pero tú nos podrías hablar un poco más sobre el origen o más bien cómo se ha desarrollado esta tradición en México.
18: Es totalmente religioso, es bíblico. Es un pasaje, siglo 3, eh, precisamente San Mateo es quien lo cuenta, ¿no? Esos tres reyes de Oriente que llegan a través de la estrella de Belén hacia el pesebre, que es el nacimiento del niño Dios. Pero aquí es eh, mucho, mucho de, de la parte del catolicismo, más que nada, ¿no? Uh -huh. Y de igual forma se va uh, regionalizando de acuerdo a donde va llegando, por parte de la Biblia. Y después, en el siglo V, Constantino es el que dice son tres reyes magos, porque se contaba que eran doce, pero son tres reyes magos que vienen de oriente, de oriente. Magos porque practicaban la astrología y pues después los hace ya reyes, ¿no? Sí. Y esta unión que se hace a través del tiempo, de que porque era digamos, de diferentes razas étnicas, sí. porque a través del mundo llega África, Europa y Asia. ¿no? A través de un camello, de un elefante, de un caballo, porque los animales también son originarios de distintas regiones, como para unificar, como para catequizar y entonces hacer presente que, que el niño Dios está en todo el mundo.
7: Exacto. Claro. Y, y ah. en México, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló la tradición?
18: Igual fue fue eh, pues bajando la información a llegar a regionalizarlo y nosotros pusimos esta parte de, de darle significado al zapatito. ¿No? porque el niño de Dios está descalzo el que trae los zapatos, pero uh -huh. también identifica a los Reyes Magos el tipo de calzado. No, si ellos el ven si eres niño si eres niña, uh -huh. como de qué
7: tamaño estás, como para saber qué regalo te voy a dejar. Es un elemento muy importante. Exacto.
5: Ahora también esta adoración y la celebración del día de Reyes también tiene más arraigo cultural e histórico en países de habla hispana, ¿no?
18: Totalmente, totalmente, porque cada quien lo festeja a su manera, es la epifanía de, de Jesucristo, ¿no? Sí. De transportar el nacimiento de Jesús y, y, y llevarlo a todas las culturas. Es como, y quizá precisamente no se los arruinado juguetes y de juguetes, sino riquezas, algunos eh, premios, este, otorguen a, algún premio a, a, al niño, ¿no? Que ese es como el, el carácter simbólico.
5: Este y, y a ver, también el, el asunto del acompañamiento de la rosca de Reyes Que le viene a poner la cereza en el pastel
18: Exacto, y aquí le hemos ido transformando de igual manera Porque yo creo que aquí le ponemos nuestros, nuestro toque que es que mejor Pero era un pan, desde el siglo XIII era un pan De forma redonda siempre, porque mostraba el infinito eh, La belleza humana, el amor, eh, los sentimientos No tienen ni principio ni fin, no nunca acaban entonces es, es este pan que se sí. hacía con el relleno de higo, pero de una haba. Entonces esta haba a quien le tocaba se había premiado. Y hoy se ha ido como transformando a un, eh, una rosca pues gigante con este, estas frutas como alate, el higo y demás. Y ahora pues colocan un niño, que viene a la tradición de Herodes, de esconder al niño pues para
7: eh, este, encontrarlo después. Cuánto simbolismo, ¿no? En, un, en una tradición.
18: Exacto, exacto. Eso es lo que refleja más bien. La parte simbólica eh, No tanto ahora, pues bueno La modernidad ha ido cambiando y se ha hecho pues, Muy materialista, pero es la parte simbólica Lo que representa estas festividades
5: Bueno, pues te mandamos Un abrazo y también Te deseamos Feliz Día de Reyes Y que la Gracias. pases muy bien Con tu familia, y hay que platicar Más seguido, ahora que ya te tenemos en el radar De, de los temas Que son parte de la pues de la crónica cotidiana, temporal, sexenal y de lo que sea en la Ciudad de México que lo tienes bien dominado. Adelante,
18: yo con gusto y puede ser la próxima, pues este día de, de, de los tamales, el 2 de febrero, ¿no? porque son tamales siendo ah. totalmente mexicanos.
7: Tenemos ¿Ya una cita hora? entonces.
5: Ya, ya queda está, abierta la invitación Va. porque es interesante que coincide con el Día de la Candelaria, ¿no? Exactamente, exactamente Bueno, pues te mandamos un abrazo, que tengas Buen día, Arturo Claro que sí, como
18: lo, gracias a ustedes, hasta luego, buen
1: día Gracias Arturo gracias. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX.
5: La mañana con 53 minutos. En este momento está cambiando el reloj y pues platicando precisamente más sobre esta celebración de el Día de Reyes. Ya decíamos al arranque del informativo de fin de semana a manera de pregunta, ¿qué es lo que más se regala en estas fechas o que regalan los Reyes Magos, mejor dicho? Eh, ya nos decía Arturo, eh, seguramente también el tema de los gadgets, de los eh, va para dispositivos Electrónicos, los celulares, las
7: tabletas Las computadoras portátiles ¿Qué más mi querido Jorge? Ayer eh, Alejandro Consultábamos o más bien revisábamos Este estudio que publicó la consultora Cantar Es Navidad 2023 De regreso a la normalidad Así es como se, publica, como se publicó el, el estudio más reciente de esta consultor, consultora En el que nos dice que Por ejemplo aquí van unos datos interesantes el 68% de los niños y niñas en México dijeron preferir al trío de magos para recibir los juguetes, ¿no? El 59% dijo que a Papá Noel o Santa Claus. Y solo el 18% de los encuestados dijo pedir regalos al niño Dios, que es una cuestión un poco extraña, ¿no? Porque en realidad los regalos son para el niño Dios. Sí. Eh, ellos destacan que los juguetes. Eh, Preferidos para ellos son los que son el interior del hogar en el que prevalecen los videojuegos, la ropa, las tarjetas de Pokémon, zapatos y juguetes de Barbie. En ese orden es como lo enumeran. Y un dato importante sí. también es que todos los mexicanos coinciden en que las fiestas, las fiestas decembrinas terminan el 6 de enero. Pues mira, la Barbie sigue rifando de generación en generación.
5: Sí, Yo es lo que, que decía, no, incluso Mónico, Mónica. Al principio que desde niña ella las Barbies la acompañaban. Y en gran medida pues tiene que ver con que se van adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Así es. La, las personalidades de la Barbie, eso es lo que ha hecho que se mantenga. O parece activa. que
7: también está haciendo la iglesia católica. Ah,
5: así es. Nosotros ya terminamos, querido Jorge Rodríguez. Gracias, Nos Alex. escuchamos mañana. Así es. Porque la noticia no descansa. Yo soy Alejandro Sánchez.
1: Gracias.